0: Después de una larga reflexión y de darme cuenta que todo lo que quería para Navidad y que mi único propósito de Año Nuevo es cambiar de puto servicio de Internet porque neta, parece de tres pesos, pago un putero para que sea un horrible servicio de Internet. Me di cuenta que neta, ya, estoy harta, infinitum, eres un asco, te odio... Pero bueno, en este momento es lo que hay. Por eso quiero ofrecerles una disculpa a todos y todas. Y sobre todo a mi invitada de, no el día de hoy, sino de hace bastante tiempo, la hora de Que su capítulo, neta, perdóname, güera, neta. ¿Cómo lo explico? Parece que las palabras enciman, que... Yo le estoy respondiendo antes de que ella hable Y no, o sea, sí soy bruja Sí leo mentes, Pero no para los fines prácticos De un podcast en el que Quiero que se expresen y quiero Saber de ustedes Entonces tuve que editarle Y editarle y editarle Además me tardé más que un viejito meando Porque neta No quería perder ni la esencia Pero también habían cosas que de verdad Si las dejaba hijos mano, O sea Horrible. Lo siento mucho, de verdad. Esto me da un espacio a la oportunidad y a la reflexión <risa> realmente de cómo voy a mejorar el próximo año. El tema que hablé con Denise es súper importante. Normalizar la salud mental es algo prioritario para mí, entonces me siento triste un poco de que el capítulo haya salido así. Sin embargo, no va a ser la única vez que ella va a colaborar con nosotros. Espero que lo disfruten, que salgan bastantes dudas de ello. Y que sepan que de verdad todos estamos locos de alguna manera. Todos tenemos lo nuestro. Y si empezamos a aceptarlo, si empezamos como a normalizar... Que no todo el tiempo tenemos que estar en un intercolegial de baile... Y que no todo el tiempo tampoco estamos en un funeral. Digo, bueno, 2020 pues... ¿Qué les digo? Pero pues hasta eso no ha sido un año tan malo. Si no, no estaríamos aquí platicando. No hubiera existido de pendejada Chronicles. Entonces, de verdad, les pido una disculpa. No, perdónenme. Mal, mal, mal dicho. Les ofrezco una disculpa. Y le ofrezco una disculpa a Denise. Porque neta, amé su capítulo. La amo, la adoro. Además ella es, pues, fan del show. Y siento que le he fallado el día de hoy. Pero prometo compensarlo, espero que disfruten este episodio y agarren una silla, siéndense en el suelo, pónganse una cobijita porque ya está haciendo frío aunque no parece que sea pinches diciembre, pero bueno, adelante caminante. Estás escuchando The Pendejada Chronicles con Pupi Noriega.
1: Y literatura alemanas en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, allá en Ceú. Este, pues A mí me interesa, me encanta la literatura, Este, me encantó también estudiar alemán. El alemán es una lengua muy bonita Este y súper poética, súper hermosa. No, no se vayan con los prejuicios, no todo es Ramstein, por favor, tampoco. Sí. <risa> por favor, no me cancelen los fans de Ramstein también. <risa> Nos gusta Ramsey, pero, pero no todo es este aquí la voz gutural. Este... Nos gusta
0: Ramsey, no
1: Pero pues yo creo que por lo que ahorita me estoy haciendo más conocida y más famosa. Te quiero. Es este, porque soy señora de los, soy la señora de los estambres. Soy... Entonces mm. pues yo ahorita, este como pues nos, la pandemia nos dejó con ¿Sí? las escuelas cerradas, que era donde yo trabajaba. Este, pues me tuve que dedicar a tejer, y o sea, bueno, ya lo hacía desde antes, pero pues ahorita de, de, de manera profesional estoy vendiendo mis tejidos, este, por, bueno, por ahorita este, estoy en una página que se llama Guarachas, con W-A-S-H, este, Sí, pues ahí están ofreciendo mis tejidos, este, unas bufanditas, unos pies de cama, cobijas, si quieren este, encargar algo, pues ahí pueden ir a una página. Es, todo es un negocio de, completamente de mujeres, por mujeres, este, nos apoyamos aquí en la economía local y todas esas cosas. Este, y no es por nada, pero te jodan bonato, ¿verdad? <ríe>
0: Sí, no me habías dicho. La verdad es que sí. Ya tuve la oportunidad de, de, <ríe> ah, ¿qué de comprar algo en Guarachas. Ah, pre me encantan. <ríe> pues, ah, claro,
1: sí, están bien hermosas. Bueno, Yo...
0: no, sé que no es tuyo, por eso no te dije. Compré las chanclitas mágicas. Las sí, huarachas. entregué
1: una cobija este, que es azul, estamos... así con gris y eso. Bueno, no, de hecho, entregaste es, es lo padre cobijas, de tejer cuando ¿no? está haciendo invierno y está tejiendo una cobija. que... Tu, tu trabajo así mi trabajo no me deja morir de frío entonces este sí ah oh, los amigurumis sí claro bueno. ah pues y me fascina por ejemplo una muñequitas? técnica de tejido que empezó en Japón
0: ah,
1: y que Pórenos consiste en hacer muñequitos o lo que nosotros conoceremos como peluches pero con estambre. Entonces la técnica pues que se usa es con mm. el ganchillo. Y entonces vas así creando tu muñequito este con el gancho y ya lo rellenas. Y entonces este se ha hecho como muy popular, sobre todo porque este se hacen de personajes así como, por ejemplo, ahorita que está súper de moda el Among Us, este, que está muy divertido, por cierto. Un día hay que ponernos de acuerdo con todos a jugar, no sé, Among Us. Sí, es, que es, sí, divert... sí. Es, es divertido jugar, pero cuando conoces a la gente, así como... este
0: Sí, con arroz, la chino.
1: Pues, ¿alguna vez has jugado Secret Hitler o algo así?
0: Explícame qué es Among Us, o sea, <ríe> honestamente nunca lo
1: he jugado. Bueno, pues es más o menos así, pero es un juego en, de video, se o sea, lo puedes jugar en la computadora, sí. lo <ríe> puedes jugar en el celular. Y entonces claro. este, tienes tu crew, o sea, eres miembro de una tripulación y alguien, una o dos personas son este un impostor. Entonces, el impostor va a hacer todo lo que pueda por asesinarte uh -huh. y por sabotear este, la, la nave para ajá, ajá justo para que este, pierdas. Entonces, este, pues lo que tiene que hacer los demás miembros de la tripulación Comisión. es pues, reparar todo lo que sabotean los impostores y pues, tratar de adivinar quién es el impostor. Entonces, está súper padre cuando juegas con amigos, porque de repente es así estar discutiendo este quién mató a quién, o quién, no, quién hizo qué, averiguar quién es el impostor. O sea, es, bueno, a mí me divierte mucho, me divierte mucho porque, sí, porque de repente ahí te das cuenta quién sabe mentir y quién sabe no, quién no, y, y, y luego también te quedas uno jugando, jugar. así como decir, ¿sí, ¿realmente me conviene ser amigo de esta persona? <risa> 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 no, o sea, no, 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 obviamente no bien tan así, tan... Tanto, pero sí, sí, sí era, o sea, por ejemplo, un día me puse serio? a jugar con mi hermano y con sus amigos sí? del trabajo, este, y de repente <risa> le tocó a una de las chicas ser la impostora, creo que tres veces seguidas. Y entonces, pero era muy mala jugando, y entonces todo el mundo se daba cuenta que había matado a alguien así. O sea, me acuerdo justo que una vez mató a mi hermano enfrente de mis ojos y ya entramos al chat y yo sigo: Yo la había asesinado a mi hermano enfrente de mí. Venganza. Ah. Sí, y luego en otra partida a mi hermana le tocó ser el impostor y me mató.
0: Pobreciti.
1: Sí. Exacto. Ah,
0: o sea, tú sufriendo porque lo mataban en sí, frente. Sí, bueno, y es,
1: es un juego súper divertido. O sea, me, me, me encanta, pero Mira te digo, tú... o sea, como jugar así con entre amigos pues conocidos. este, Porque ya, si entras a en una partida así como normal con desconocidos, es, es... Es mucho niño rata también. Sí, entonces, este, luego no está padre. Pero bueno, o sea, de, de esos los personajes, que son los, eh, okay. son como unos monitos astronautas con uniformes de colores, y de esos hice unos, este, unos muñequitos, y por ejemplo, le di unos, a, bueno, les vendí unos a chinos para su hermano, y entonces, este, a mí me, yo, bueno, yo digo que me quedaron bien bonitos. Sí, y pues no sé, he hecho personajes como Anne with an A.
0: Es tan precioso, sí.
1: Eh... sí, esa Mulan, ay, la odié, pero la amé, pero la odié, no tienes idea. Sí, es que sí bueno, hiciste una tales. Mulancita. Y luego yo estaba haciéndole así como que el aretito, y luego vi que coserse luego <risas> que el cabello, que la peineta, que el no sé qué, y entonces así como de, ay, no. Este... <risas> pero sí o sea este pues, o sea, es como de esos muñequitos me encanta como hacerlos porque se ven super kawaii y eso ese, yo, yo, me, yo me voy a los extremos o yo soy muy kitsch o soy muy kawaii o soy como muy darks o soy este muy fe muy tierna así entonces este, me encanta me encanta por eso este pues depende depende así mucho de por ejemplo de la figura que sea o de cómo wow, o sea, los por ejemplo los muñequitos de la Os los estoy dando este están muy chiquitos esos ocupo tamaño llavero casi casi entonces 150 cada uno por ejemplo sí pero este o sea en realidad es como uh -huh. o sea ya hablando más como del tema del día wow. <ríe> yo empecé a desde muy chiquita pero más bien lo agarré ya como una especie ¿Sí? de terapia también. Porque me ayuda muchísimo para manejar mi ansiedad. Uh -huh. Justo el tema del día. Ok, que justo es el
0: tema del día. Y... Antes de entrar este, a ello, bueno, primero vamos a cagarear este, tus huevos.
1: Porque... También pues me pueden contactar. Sí, vamos en... a huevos, vale. Instagram, soy como tejidos? Laura Denise García Rodríguez, además de encontrar. Este, y pues todavía no, pero estoy ahí con un proyectito que en cuanto se concrete, te lo voy a compartir también y a todos para que también me apoyen con eso, porque es este como un proyecto nuevo que voy a empezar apenas. Pero ese todavía está en la incubadora, todavía es Proyecto Bebé.
0: Es muy importante para nosotras hacer, sobre todo, normalizar, hablar de nuestra salud mental. De verdad, es un tema es un tema épico, mágico. Entonces, por favor, te, te dejo a ti la batuta, Denise. Pues, ¿De qué vamos a hablar el día? Hoy, de hoy?
1: bueno, es el tema o el título que yo le quería dar al, al episodio era la ansiedad, así como pues okay. ¿cómo vivir con ella, cómo sobrevivir con ella, cómo hackearla, este y también pues wow. mi camino personal con la terapia, con la psiquiatría y con las happy pills.
0: Perfecto, gracias. Creo que es el mejor tema que podemos tratar sí, el día de hoy.
1: Pues es, yo creo que queda como dice? muy ad hoc con esto de la pandemia porque es como que creo que eso andaba como mucho volando así como a principios, bueno no tanto a principios pero ya a mediados de, de la situación como que el mundo andaba preocupado por esto de la salud mental. Sí, y, y, o sea, claro. porque todos, yo siento que yo, bueno, yo por lo menos yo era de esas personas que decía que esto se acaba en dos meses, y pues no, ya, ya se nos va a acabar el año y no se nos acaba la pandemia, <risa>
0: No, hombre, no, ¿qué onda? ¿En qué momento noviembre nos no metió veintiséis días de verdad ya,
1: ya ahorita que estoy, ah, porque se estaba agendando justo trabajos para entregar y entonces ya fue así como de, estaba diciendo a esta Julia, que es la, este, o La propietaria de Guaraches, uh -huh. este le estaba diciendo, o sea, nos estábamos poniendo de acuerdo en esto de los tejidos, y me dice, no, pues, ¿para cuándo tendrías tal cosa? O y yo digo, pues, mira, esto va y es ya organizando, y yo dije, ay, no, ¡Vente! ya, en nada está Navidad y en nada se acaba el año. O sea, ¿en qué momento? Sí.
0: ¿En qué momento? Ya, Cerramos ya estamos los ojos en marzo. A y... nada de
1: que se termine el año y digo todavía yo me acuerdo así de la emoción con la o sea emoción comillas comillas el, con la que todo el mundo estaba así como de bueno no saliendo de la pandemia ¿Sí? 20 libros leídos este cuerpazo de bikini eh, la meditación que no sé qué ¿Sí? que esto y que el otro ajá exacto un negocio eh. y he yo hecho. fue así como de bueno voy a agarrar este tiempo para para descansar para pues para, o sea, justo antes, de este, cuando todavía tenía mi guardadito, <risa> antes de ser pobre, <risa> este, decía, pues voy, me voy a poner mm. a tejer para regalarle cosas este, a mis amigos, o, o incluso sí para vender, pero algo así como más un hobby, no tanto como un negocio, este, y pues dije, o sea, yo incluso le dije a mi psicóloga y a mi nutrióloga y este y no, pues nos vemos, no sé, yo creo que de aquí a que se acabe la pandemia, porque pues no, ahorita no tengo como el dinero, <risa> no creo que tengo ahorita el dinero como para seguir viniendo así cada, este, cada semana con la psicóloga cada mes con la nutrióloga, así como que y no está medio cariñosita la cita entonces este pues ya mejor otra vez que vuelva a entrar este, al trabajo, pues eso claro y no ha sido la hora <risa> o sea y entonces así estuve, <risa> no, bueno y digo, o sea y, y justo fue así como que todavía hace unos dos tres meses y estaba este con unos altibajos muy, muy feos o sea de que ya ya sentía que no no veía el final del túnel y que no sabía qué hacer y pues ya con este proyecto bebé que estoy empezando <ríe> este que ya este pues ya como que eso me ha dado un poco sí. más de motivación y también este como tener más trabajo este Tener más bien como en qué ocuparme, porque ya me di cuenta que estoy ya tan acostumbrada a estar tejiendo o estar haciendo algo que si un día dejo de hacerlo, me quedo así como de, pues no sé, sí, me falta algo, no sé, o sea, ¿por qué? Me falta por, algo. Porque por, ¿por no estoy trabajando, <ríe> así como de, sí, y entonces, este... Sí, sí, sí. Pues digo, así, este... Pues, por lo menos ahorita estoy un poco más tranquila, estoy ocupada, estoy trabajando en eso, pero, y por lo menos, por lo menos ahora, sí sé, o bueno, ya tengo como más herramientas para manejar mi ansiedad que antes no tenía. Entonces. De acuerdo.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo empezó a ser la ansiedad un pues invitado mira, en Pues lo que vida?
1: pasa es que yo tengo ansiedad social, Aparte de la ansiedad normal. Uh -huh. o, o sea, bueno, no sé si sea ansiedad normal. ¿Cómo, cómo defino la ansiedad en primer cosa? Porque para, porque para mí, o sea, la ansiedad sí, siempre ha estado la, como tan presente normal? en mi vida que yo pensaba que era súper normal. Yo pensaba que todo el mundo era como yo, pero al, al mismo tiempo sentía que era como un extraterrestre en este planeta, ¿sabes? O sea, citando uno de mis programas sí. favoritos, Adventure Time. Es, es así como un personaje decía, siento que uh -huh. todos nacieron con un instructivo de cómo comportarse con las demás personas, pero a mí, pero a mí se me olvid, se olvidaron de darme la copia. Y entonces es así como que toda, toda, oh, toda sí. mi vida me he sentido de esa manera. Y entonces, desde que era niña, o sea, se podría decir que en ese momento sí. todos pensaban que era como muy tímida, como muy reservada, y es así como que no es que fuera tanto eso, sino que nunca, eh, o sea, desde que era muy chiquita, no podía como acercarme a los extraños, ¿sabes? O sea, como que me costaba este abrirme a las personas, ¿Qué? como que me costaba, o sea, yo sentía así como que todo lo hacía mal, o como que todo el tiempo me estaban viendo, o como que, o sea, como sentirte vigilada todo el tiempo, sentirte juzgada todo el tiempo, y entonces era así como un pensamiento sí. que no me dejaba y que no se me iba. Y solamente a lo mejor lo dejaba un poco de lado pues cuando estaba con mi familia o cuando estaba con amigos, este que también me costó mucho trabajo, por ejemplo, en la primaria hacer amigos. O sea, es, va a ser una anécdota muy triste, para a mí me da mucha risa. Es que a mí también me da mucha risa. Oh. Cuando entré a la primaria... Okay. Bueno, o sea, en el kinder, pues, no, me, no tenía tantos problemas porque iba con una prima, entonces, así, este, ella y yo éramos súper, so, seguimos siendo las mejores amigas, pero en ese momento, pues, como nos juntábamos nosotras dos, pues, yo no tenía problemas con socializar con los otros niños. Entonces, pero ya cuando entré a la primaria, entré, este, incluso unos días después que todos ya habían entrado porque me metieron un año antes de lo que se supone que debería entrar. Bueno, lo que pasa es que también está esta otra cosa. Yo siempre he tenido muy buena memoria. Y entonces este yo empecé a leer como a los cuatro o cinco años, pero empecé a leer yo solita, porque escuchaba con mi mamá le enseñaba a leer a mi hermano, entonces yo me acordaba sí. de las cosas, me las aprendió de memoria y así. Y entonces, este, pues yo cuando decía así como de, es que ya quiero ir a la escuela, es que ya quiero ir a la escuela. Y entonces pues, me metieron chiquita al kinder y ya me dijeron, pues es que ya no puede estar otro año en el kinder. Y me metieron a la primaria. Y entonces, este, como tardaron en wow, eso del proceso de meterme okay. este a la primaria, pues ya cuando entré, pues ya estaban como que los niños estaban integrados y eso, y aparte, pues yo no conocía a nadie. Y lo único que hacía <risa> era que a la hora del recreo me sentaba en una escalerita ahí de la escuela por el patio, y como no tenía nadie con quién hablar ni con quién jugar, me sentaba ahí y había un perrito que se acercaba, y yo le daba un cachito de torta. Entonces se quedaba todo el recreo conmigo. Sí, y entonces yo un bonito. día de la nada llego y le cuento a mi mamá. Y como así como de, ay, mi bebé. Y de repente ya todo el mundo supo que mi único amigo en la escuela era un perrito. Sí, porque le daba torta. Luego ya me cambiaron de escuela y ya así como... Pero igual me costaba así como hacer amistades que, que duraran. Eh, y sobre todo porque me costaba a mí muchísimo acercarme a los otros niños, o sea, como que, pues no podía, ¿sabes? O sea, <ríe> era como un sentimiento paralizante, sí. y pues lo que hacía para como compensar eso, Uy. y porque se supone, o sea, ya sabes cómo son los adultos, que uno saca dieces en un examen y ya de repente, o te des más de dos libros en un mes y ya eres súper inteligente, ¿no? Y entonces, pues, a toda la vida, así todo el tiempo, sí, claro. así, yo era así como de, me decían, no, pues, es que es súper inteligente, es que no, no, no inventes, es un buen O sea, y yo, o sea, como no tengo nada de ego, o sea, autoestima baja, pero ego hasta el cielo. Me, me lo creí, <risa> me lo creí, me lo creí, me lo creí, y entonces, pues, yo veía a los demás niños y digo, o sea, yo tuve la... Fortuna, la bendición, el no sé qué, el destino o la suerte de crecer en una familia en la que mis papás eran como, o son personas este, educadas, que son personas que se concentraron mucho en, en educarnos, este, en como proveernos justo de, de un bagaje cultural que, o sea, aquí en Naucalpan, en las favelas, pues no no muchas personas tienen, o sea, la mayoría no lo tienen, entonces pues obviamente yo era como la niña más lista del salón, la, la que siempre sacaba el 10, la que se portaba súper bien, porque claro, como nunca tenía amigos, no hablaba con nadie, pues todos mis maestros me adoraban, porque pues, ni, ni, niña perfecta, ¿no? O sea, cuando... Eso sí, quiero como aclararles Si ¿sí? hay alguien ahí que tenga hijos chiquitos o, o que esté planeando tenerlos O sea, cuando alguien les diga Es que tienes un niño perfecto, se porta bien Así, Algo tiene mal ese niño Algo tiene mal ese niño Ese niño no es feliz Ese niño no es feliz Es muy cierto, ese
0: niño no es feliz Es como cuando tienes niños Y bueno, yo no tengo niños Ni planeo tenerlos pero, sí, exacto. Que hay silencio? Y es como, hay algo mal aquí. <ríe> o sea, que los niños, así como, por ejemplo, yo no sé, mis gatos, así, cuando se, escucho que no están haciendo un desmadre, sí, o sea, y así es justo con los
1: niños. Con entonces, para, yo, así uh -huh. como que ponían ejemplos siempre, este, de miren Laura, miren Denise, que es este, así la de 10, todo, bla, 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 ajá. Y entonces, pues yo me la creí, la verdad, sí Callarita. me la creí. Y yo pensé, en ese momento, fue como mi coping mechanism. Así pensar que por eso no tenía amigos, porque los demás eran como inferiores a mí, ¿sabes? Y entonces todo el tiempo en la primaria me hice una mamona uh -huh. insufrible sí, así sí. de lo peor, o sea, en ese aspecto, o sea, en lo académico, era así como... De, y, y, de, y de hecho me ha costado mucho trabajo como quitarme <risa> esa ideita de la cabeza, ¿sabes? O sea, y también es así como de decir, o sea, cuando de repente me... ¿Qué? me entra así como el, el, el monstruo de Laura, es así como que lo tengo que analizar, lo tengo que ver y decir, a ver, no, mija, bájale dos rayitas, por favor, no eres la última cuca, del cierto, por lo menos en ese aspecto. Y también me ha servido que tengo hermanos que son muy inteligentes, sobre todo mi hermano el menor, uh -huh. que es muy, muy, muy inteligente, aunque me maten en la así, yo soy muy, estoy muy orgullosa de ese niño, tiene un cerebrote, es muy, muy listo. Entonces así como que también eso me sirvió para darme cuenta que pues no, no, no era así como la última coca del desierto ni tampoco era este, ¿verdad? Pero pues así, uh -huh. o sea, pues esa fue, fue mi infancia. Y ya cuando entré a la secundaria, pues me tocó igual seguir ya con esa personalidad, pero aparte entra las hormonas y aparte entré al bullying y aparte entra que yo era la niña de lentes, la niña gordita, la niña fea, ya sabes, oh. pues no sé, sí, <risa> es que, de o sea, sí era en ese momento así era como me percibía, ¿sabes?, y entonces, o sea, y de hecho ya ahora que veo mis fotos, cuando, uh -huh. o sea, veo mis fotos de la prepa y todo, yo digo, en ese momento me sentía así un globo, o sea, pero de plano, o sea, te corda así, no sé, ambas no poder, ajá, y ya ahora que las veo, yo digo, Oye, es que no estaba gorda, Mórbida. o en la secundaria vemos fotos y digo, es que no estaba gorda, o sea, era mi grasita de bebé.
0: Ay, sí, lo y siento no, mucho, lamento que, que te y, hayas O sea, es así. como
1: justo eso, Entiendo. y Being aparte there. no me sirvió a mí de mucho que en mi casa como que uno de nuestros lenguajes de amor y de cariño es la comida entonces es así como de cada este logro académico, okay. cada logro, cada cumpleaños, cada todo era co comida, 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 comida. Entonces, yo relacionaba mucho la comida o incluso ahorita, ¿no? La relaciono mucho con, con afecto, con amor, con este comprensión, con consuelo, o sea, de verdad. Entonces, pues cada que me pasaba algo feo, algo malo, pues era refugiarme obvio en, en la comida eso obviamente no sirvió nada a mi metabolismo, no le sirvió nada a mi cuerpecito sí. ni nada así. Y pues, seguí subiendo de peso. Pero pues el chiste es que en la secundaria, pues también sí tuve amigos, tuve amigas, pero no fue así como que... No fue como una experiencia muy agradable para mí la secundaria, también porque sufrí de bullying. O sea, hay por lo menos dos meses desde mi segundo año de secundaria que no puedo recordar o sea, pero de, de verdad o sea que yo los tengo borrados de la memoria o sea, sé que los tengo borrados porque sé que al principio del año tuvimos unos maestros, de repente algo pasó hicieron cambios y luego tuvimos otros maestros pero ese periodo de intercambio de maestros, yo no lo recuerdo sí, pero bueno
0: de acuerdo, sí, lo lamento
1: sí, no sé ¿Y quién o sea, que no tuvo sé quién puede tener una experiencia increíble en, increíble en la secundaria a lo mejor los que hacen bullying, pero no creo, porque pues algo también te sí. deben de tener mal para, sí, para que vayan, ajá, para que vayan a la Algo también está pasando yo en su casa. era que así. en mi caso que en mi salón había como cinco niños de papás casados y todos los demás estaban divorciados o eran hijos de mamás soltera. y pues yo era de, de los que sí tenían papás, ¿no? Y entonces uh -huh. mi papá estaba súper, pero súper involucrado así en esta educación de la secundaria, se la pasaba ahí todo el día entonces, o sea, con decirte que él tenía más amigos de mis compañeros que yo. Porque mi, mi papá es de esos señores que se ponen a... O sea, también ahí yo no sé dónde se tenía en Ciudad Social, porque mi papá es uno de esos señores que se puede poner a platicar con la persona que tú quieras. O sea, salir con él en la calle es como salir de gira con el gobernador. A todo el mundo anda saludando. Entonces, él tenía más amigos entre mis compañeros que yo. Con eso te digo. Ok. Y entonces, pues, yo siento que sí fue una parte de eso, de que había como niños como que resentían como ver eso, ¿sabes?
0: ¡Qué horror! Y digo,
1: pues, sí está, sí está, sí está culero. Muy culero, qué pedo. Digo, porque, digo, pobres niños, o sea, pobres, porque también no estamos como en esa edad de, 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 de saber manejar ciertas emociones, y aparte en esa época... Y yo digo que ahorita tampoco, ¿no? Pero sobre todo en esa época no había como muchas herramientas para manejarlo y no las tenías a su disposición. No. Entonces, pues recurres a muchas cosas. Y en mi caso fue que, pues, las niñas se metían conmigo porque estar gordita o porque yo no tenía galanes o porque, o sea, sabes, X, Y o Z. Y también porque, pues, era mamona. Todavía en ese momento era muy mamona. <risa> Así como de, ay, ¿no sabes re resolver esta ecuación? Ay, qué tonto. O, ay, ¿no has leído este libro? <risa> uh, o sea, uh, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Entonces, <risa> no, pues sí, o sea, yo yo era la niña, y todavía en la universidad creo que todavía tenía unos compañeros que era así como la la, la que siempre participaba en las clases y todo eso. Entonces, este, como que de repente a la gente eso no le cae muy bien. Uh -huh. Y pues yo era así, y no me sirvió nada en la secundaria, pues, eso. Pero, y justo en la secundaria, ya cuando empezó todo esto de las hormonas, de los cambios y así, pues fue cuando me entró nuestra querida gran amiga, la depresión. la depresión. Ah, la depresión. Mm, la la depre... depresión. Sí, okay. o sea, yo en esos, o sea, ya cuando me empezó a pegar el o sea, pero ya pegar bien así de que mmm, me estaban haciendo bullying de que no le caía bien a nadie en la escuela, excepto a lo mejor dos tres amigas que tenía, este, de que pues ya te empieza a pegar también el hecho de que pues los niños no te hacen caso, de, o sea, ¿tú sabes todas estas cosas, ¿no? Sí. Y aparte ya cuando empiezas como a alimentarte de las expectativas de de los libros, de las películas, de las series, que todos encuentran a su amor verdadero, las películas de Disney, ya sabes, ya sabes, ¿no? Y yo decía, no, yo nunca en la vida voy a tener eso, o sea, a mí no me va a pasar esto, más... ya sabes. Uh -huh. Y pues lo que sí me di cuenta era que era como una cosa de estacional, o sea, yo empezaba a sentirme mal como en diciembre y seguía así, 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 a lo mejor se me quitaba por esto de mayo, junio, me sentía bien un tiempo, y luego ya no me sentía tan bien, y luego otra vez por noviembre, diciembre, otra vez me volví a sentir mal Pero yo no sabía que era depresión, yo decía que era emo. aunque <risa> okay. yo decía que era emo, aunque todavía no sabía muy bien de qué se trataba ser emo, y aunque me cagaban los emos, <risa> <risa> Ahí también fue cuando le empecé a entrar más a la cultura dark, sí. <ríe> eh, pero sí, fue así como, o sea, yo, yo no sabía que era estar deprimida, yo no sabía que era tener ansiedad, o sea, por ejemplo, una de las cosas que siempre, o sea, que ahora puedo identificar es que antes decía yo, estoy aburrida, y no sabía qué hacer conmigo, y me quería salir de mi cuerpo, así como de arrancarme la piel, no sé, o sea, o sea en mi imagen yo me arrancaba la piel y me salía así, me atrapaba las paredes, Sí. Y yo decía, es que estoy aburrida. Y yo así como de, ahorita me veo y si pudiera, le di, me sacudiría de los hombres y me decía, güey, no, no, no estás aburrida, tienes un ataque de ansiedad, nada más que no sabes qué es eso.
0: Oh.
1: Y entonces, pues ya, o sea, la depresión, me de pasó ya pasé la secundaria y entré a la vocacional. Y pues yo tenía unos 15 años más o menos. Y fue cuando fallece uno de mis tíos, que para mí fue mi abuelo. O sea, para mí él, él, él fue mi abuelo, lo, lo amé muchísimo, me afectó mucho, sobre todo porque se murió justo después de mi fiesta de 15. O sea, fue fue muy rudo para mí esa etapa. Y fue muy rudo porque yo sentí que no podía como hablar de esos sentimientos con nadie. Y pues otra vez me entró la depre, me salí de la escuela, o sea, yo ya no entraba a mis clases, me la pasaba afuera. Este, escribía cosas muy de, muy muy hemos, muy depresivas así. Este, y pues no sé, o sea, es como que como que no podía manejarlo, no podía manejar la clase de sensaciones que estaba sintiendo. Sí. Y yo, o sea, pero, o sea, es que no podía ni siquiera articularlo. No no, no podía decir, o sea, de, decía, es que estoy triste, pero era una sensación así como de... Abrumadora. Mm. Ajá, ¿De exacto. No okay. Ajá, y entonces era así como de... de me... Y aparte yo soy bien lágrima fácil, así para todo me la paso llorando también. O me la pasaba llorando. Y era así como de... O sea, todo, todo, todo. Siempre estaba llorando. Siempre estaba escribiendo yo mis poemas. Emos estaba de, así súper triste. Ya cuando mis papás se dieron cuenta que había reprobado así como todo en la vocacional, fue como de... Pues, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? No sé. O sea, bueno, más bien, siempre han sido como muy comprensivos mis papás. Siempre han sido como muy buena onda conmigo. Me apoyan mucho en todo. Pero... Pues... ¿Cómo, ¿Cómo puedes ayudar a una persona cuando no sabes lo que tienes? Y cuando la persona no puede ni siquiera decirte que está mal, ¿sabes? Verga, sí. Entonces sí también es así como de, pues no le puedes echar la culpa, por ejemplo, a, a unos papás que no saben que su hijo está pasando por algo así de fuerte, porque pues él, él, él no te puede decir exactamente qué es lo que tiene, ¿sabes?
0: Sí, además como, cuando se trata de salud mental no es como, ay puta, me, me rompí el brazo, entonces ve a hacerte esto, me rompí la muela. O sea, no sabes cómo, con síntomas claros decirlo.
1: Ajá, exacto, y además tampoco es una cosa de la que te sientas como súper feliz de estarlo contando. Y sobre todo no. cuando no sabes qué es, porque lo primero que sientes o lo primero que te dicen es, o sea, si tienes tu cuarto desarreglado, si parece que hay un vagabundo, lo primero que hacen que es regañarte o... Sí. o, o Ah, pues ¿cómo
0: crees que vas a estar en orden? Si ve tu cuarto, ¿cómo es? Ajá,
1: justo eso, y entonces es así como, y te hace sentir mal, te hace sentir vergüenza, te hace sentir así como de, claro, estoy, la que está fallando aquí soy yo. Sí. Y entonces es así como de, pues ¿cómo resuelves eso? Y digo, ya cuando este pasé por esto de la vocacional, la muerte de mi tío, pues fue mi primera experiencia con la terapia. Que en realidad fue ¿Qué? que me llevaron a la VM a que tuvieran unas sesiones con unas practicantes de psicología. ¿Y cómo te fue? Pues estuvimos hablando así como de pues, lo que había pasado con mi tío, me dieron como unas este herramientas y ya sabes, de escribir una carta, de hacer esto, de hacer lo otro. Pero en realidad no fue tanto tiempo, porque creo que como era un programa gratuito, solamente había como una cantidad de sesiones. Y entonces, en realidad, no es como que, ¿cómo decirte? Como, como fuera tu que... tipo. Ajá, exacto, no, no, y más bien era como una cuestión de, no de terapia psicológica, sino más bien como o de asesoría. orientación, ajá, asesoría u mm -hmm. orientación vocacional. Mm. Y entonces, okay. sí, fue así como de, no, pues, chido. No, pues, wow. Ajá, exacto. <risa> y luego también, este, mis papás eran cuando salía de la terapia y, ¿y qué te dijeron? Y yo nada, no <risa> sé, digo, porque...
0: Mucho. Ajá,
1: y porque tampoco era algo que yo quisiera decirle a mis papás, ¿no?, o sea, como decirles, oye, ¿sabes qué?, es que siento que cuando estaba haciendo yo mi duelo me abandonaste, o, oye, ¿sabes qué?, es que siento que, ¿sabes?, esas cosas como como, como que son difíciles de tratar, y sobre todo, claro. pues tenía 16 años, <risa> No, no, no era como que fuera la persona más inteligente en ese momento y yo como sigo diciendo, este, hasta los 18 legalmente eres estúpido. Entonces, ya después ya eres adulto, ya la ley ya no te reconoce tu estupidez, pero mientras eres menor de edad, la ley avala que eres estúpido. Entonces, ok. Entonces, pues sí, o sea, esa fue mi primera como entrada al mundo de la terapia. Y tampoco era como algo así que, que, de lo que yo me sintiera orgullosa, porque justo en ese momento eh, decían, pues, ¿quién va a terapia? Nadie. O sea, es, te, te juro que para mí esto de, de estar escuchando que la terapia es algo que te hace bien, o la terapia es algo que necesitas hacer, o la terapia es parte de tu salud, es yo creo que tiene 10 años. Muy. ¿Verdad? O sea, pero a lo mucho. Y eso ya era así como decir, wow, la gran revelación, y tampoco era que muchas personas lo dijeran, ya ahorita estás ves en TikTok y todo el mundo, salud mental. Pero hace 10 años, hace 10 años los que iban a terapia o los que se atrevían a pisar el consultorio de un psicólogo estaban locos.
0: Totalmente. Y no lo queríamos decir ni siquiera en voz alta.
1: Ajá, exacto. Y por ejemplo, pues lo que yo tenía también mucho es que mi mamá, pues, tiene una buena relación con sus hermanas y se cuentan muchas cosas como hacen las mamás y <ríe> hacen las tías. Y entonces a mí, yo odiaba, o sea, y llegué, a, te juro que a reclamarle a mi mamá, así como de, pero no le vayas a decir a mis tías que... O sea, ¿sabes? Ah, así típica adolescente, sí, sí. ¿no? Y así de, pero no, y, ay, no, y ¿sabes qué es lo peor que en ese momento con mi mamá tenía una relación malísima, pero malísima? Ya ahorita sí es así como de, no sé cómo pude tratar a mi mamá de esa manera.
0: Ay, ¿verdad? Es,
1: que sí, ¿verdad? es que ahorita la veo y Dios es así mío. como de: es la mejor mujer del mundo. Eso sí, para mí es el ser más perfecto, lindo y puro que hay en esta vida. ¿Verdad? Tenemos sí. una pinche relación con las mamás en la
0: adolescencia, sí. mamá, perdóname. Sí, te lo ruego. Qué
1: mío. bueno que
0: sigues aquí, te amo te adoro, mi mami, te lo ruego perdóname por todas las pendejadas que
1: hice sí, es así como de y no, y es que aparte, pues mi mamá digo, yo no soy nadie para ventilar sus cosas tampoco, pero mi mamá también ha tenido sus issues y claro. digo, para lo que, digo, si a mí me fue mal en esta época en la que hay este, psiquiatra, psicólogo y toda mi disposición, bueno, ella que no tenía nada, pues no, no entiendo cómo sí. le hizo es una santa la verdad pero. Sí, las más sea, años Y años. yo digo que también de, de eso vienen también parte de. Sí, sí, sí. Entonces digo, yo, di, yo siento que de ahí también viene parte de lo que son mis problemas. O sea, yo siento que sí okay. hay como un componente más. este. genético. 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 Ajá, por así decirlo. Uh -huh. Y entonces, este. Bueno, pues pasó esto con la terapia, este, que no fue terapia. Y luego entré a la prepa. Y en la prepa, uh. en la prepa, bendita prepa 6, que me ha dado lo... O sea, muchas gracias por tanto y perdón por tampoco. <risa> este, porque déjenme decirles que ahí tampoco terminé mi prepa. Yo la terminé haciendo el examen un, único a los 21. Eso sí, los exámenes siempre se okay. me han dado súper bien, eso hasta saqué mejor promedio que mi hermano el inteligente. Pero <risa> que él sí terminó su prepa bien y en forma, déjenme decirles. Este, Pero o sea, en la prepa me encontré gente que son mis amigos. O sea, es mi familia. Y llegaron también en un momento en el que te juro que si no los hubiera conocido yo me moría, literalmente. Eh, o sea, ella cono ahí conocí a Rosana Conocí a Conocí a Gio Conocí Bueno, no sé, conocí a un buen de personas Conocí a mi hermanito David Que es un hermoso con el que hablo diario ahora Este eh,
0: sí.
1: O sea, conocí Un montón de gente que me dieron a otra Gente, o sea, que ahorita Son como mi red de apoyo De soporte de... O sea, es, es Como una familia ¿sabes? Pero en ese tiempo yo tampoco sabía todavía cómo manejar todavía estos sentimientos. O sea, porque te estoy hablando que esto de la depresión y de la ansiedad con el tiempo, mientras más pasaba más feo seguía iba haciendo. O oh. sea, más... Eran como más largos los periodos en los que yo me sentía mal o me sentía deprimida, en los que me sentía que no encajaba. Y entonces también eso me orilló otra vez a que en la prepa dejar de entrar a mis clases por estar con mis amigos. Digo, o sea, mm, al contrario mm. de Rosana, que ella sí era una persona responsable, yo no, <risa> yo no, yo, yo me confiaba mucho, ¿sabes? De que de que siempre toda mi vida nunca tuve necesidad de estudiar, nunca tuve necesidad de uh -huh. agarrar este como un libro de mi cuaderno y ponerme... O sea, yo con entrar a la clase y escuchar al maestro y que me hiciera mi examen, yo con eso podía pasar. Pero el chiste es que en la prepa, pues ya sabes que te dejan este, trabajos, que tienes que tener asistencia, oh, y todas sí.
0: esas cosas. Y las participaciones, y todas las mamás.
1: Sí. Y entonces, pues, uh, pues yo no las tenía, entonces por eso reprobé muchas materias, muchas materias, demasiadas materias. Entonces, este pero pues, yo, o sea, por ejemplo, era un momento en mi vida también en el que yo no me sentía a gusto en mi casa, entonces yo me salía... Llegaba a Coyoacán y llegaba... O sea, yo, para mí, llegar a la puerta de Prepa 6, Llegar al toldo, que era donde nos juntábamos todos en ese momento... Era como llegar a mi casa.
0: Sí.
1: O sea, lleg llegó un punto en el que te juro... Que lo único que llevaba en mi mochila... Era una cobija de ositos... Y un libro que estaba leyendo en ese momento. O sea, sí, literal. No. Y me lo pasé muy bien. O sea, no me arrepiento del aspecto de haber pasado tanto tiempo con mis amigos pero sí me arrepiento un poco de no haber sido más responsable con mi vida académica. Ok. Y también ahí fue, eso eso fue entrar parte en otro patrón, así de empezar cosas y abandonarlas, empezar cosas y abandonarlas. Y otra vez, cuando me salí okay. otra vez de la prepa, mis papás se pusieron otra vez así como, pues, ¿Qué pasa aquí? O sea, como que ya, que como está que ya no es normal, ¿no? O sea, te, a la vocación, te metes a la vocacional, o sea, porque de hecho ni siquiera fue que me metiera, porque yo, el, yo elegí libre y conscientemente mis dos opciones de escolaridad media, o sea, así, mis papás nunca me han presionado, nunca me han dicho, tienes que ser esto, tienes que ser lo otro, ellos siempre me han dejado como muy libre a mi elección de, de cómo llevar mi vida, ¿no? Entonces, así como de, pues te metes a la vocacional, uh -huh. no te gusta y te sales, te metes a la prepa y también repruebas, o sea, como, ¿qué está pasando? Y pues ahí voy otra vez, mi segunda ropa, ronda de terapia, que ahora sí fue terapia. Y ahí fue cuando empecé a trabajar, okay. pues mi duelo con lo de mi tío, ahí fue cuando mi psicóloga decidió hablar con mis papás, que yo les hablé así como de lo que sentía, de lo que pasaba, y ahí fue como un poco cuando empecé a sanar mi relación con mi mamá. Y digo, o sea, es uh -huh. la, esa terapia me sirvió mucho para ese aspecto, pero para ese momento... Todavía no salía como la palabra depresión, ¿sabes? Y entonces okay. yo tampoco sabía, o sea, ya para ese momento sí sabía qué era, más bien, pero yo sentía que no era eso lo que yo tenía, porque decía, pues, me levanto todos los días de mi cama, me baño, me peino, lo que sea, funcionó, ¿sabes? Ajá, estoy funcionando, era eso, ajá. Como de, pues, si funciona, no puedo, no puedo estar deprimida.
0: Sí, porque te pintan la idea de que nada más estás tirado en la cama, no te bañas, no comes, estás y todo oscuro, uh, lloras todo el pinche día. que Ajá, que no, exacto. Pero,
1: y, no. y también para ese tiempo no sabía lo que era la ansiedad y no sabía que yo tenía ansiedad. Entonces trabajé varias cosas con esta psicóloga, pero para ese momento pues también había muchas cosas que no le decía a ella, ¿sabes? Y pues creo que eso también como sí. que, oh, bueno, no sé, tú dime, tú, tú, tú yo, digo, yo no soy científica, tú sí. Entonces dime, o sea, yo creo que este en este momento de mi vida, ya ya, ya ahora sí con más experiencia en la terapia como paciente, este, <risa> okay. yo, yo sí siento que eso de poder abrirte con la, esta persona totalmente sin reservas, pues sí es como, como importante. Digo, no sé, tú qué opines. Mucho.
0: Es una responsabilidad muy grande, o sea, es un paso de valor para uno mismo y también el profesional de la salud con el que estás trabajando también tiene ese compromiso de trabajar contigo a la par, de ser tu reflejo y acompañarte. O sea, no te debe juzgar, debe de alcanzar a ver las cosas que tú no estás viendo, aunque suene así como súper rebuznante, pero tiene que ser tu espejo. Tiene que ser tu espejo, pero tiene que serlo con, con cariño, respeto, empatía, aunque no sea nada. Aunque seas un desconocido, por así decirlo, tienes que meterte dentro de la mente de la persona, del corazón, de su ambiente. Entonces, sí es una responsabilidad muy grande y honestamente le aplaudo mucho a los profesionales de la salud. Es un es un honor estar con sí, ellos.
1: Y bueno, o sea, para mí, por ejemplo, cuando está mi terapeuta que, este, aparte era como un servicio así también comunitario, estaba dentro de una iglesia, su consultorio, o sea, no, no fue nada religioso eso tampoco, sí, sí, pero era como una parte de un servicio que ofrecía como bien. la iglesia, así como un dispensario, pero era color ¿no? Uh -huh. Y entonces ya cuando tra trabajamos lo del duelo con mi tío y todo eso, y ella me dijo, pues es que yo creo que ya te puedo dar de alta, y digo, a menos que haya otra cosa que tú quieras tratar, y pues yo así toda la mensa, pues le dije, ¡no! ¡Sí estoy bien! No, no, así, ah, exacto, entonces fue así como de obviamente que si hubiera seguido, pues a lo mejor si hubiéramos como a lo mejor no hubiera llegado yo al extremo que llegué ya después, pero tampoco fue un extremo tan grave <risa> spoiler alert, no, no 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 pasó nada tan grave, nada más que soy dramática <risa> este...
0: okay. sí, y yo, yo quiero hacer un spoiler alert también, o sea, más bien un disclaimer o sea, si la, perso la persona, si la persona que va a consulta no quiere trabajar algo más aunque tú como profesional lo veas así aunque esté así casi casi el moco tendido ahí la pierna rota si la persona no lo no lo dice no podemos como tal cual ser tan agresivos y decir hey intrusivo o sea ay quiero trabajar esto contigo o sea si ves que la persona está satisfecho con lo que ha trabajado lo tienes Exacto. que respetar entonces no no le vayan a echar la culpa a la a la psicóloga comunitaria entonces tampoco a los psicólogos no somos magos no somos, no somos sí, científicos sí 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 o no sea sí, yo
1: tampoco, también así si sí, no, digo no si no se entendió ¿Tipo? no tampoco le estoy echando la culpa a la señora <risas> la, 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 no 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 no, 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 o no o lo sea, digo si, por ti o sea, también lo quiero poner no ahí, o sea, no le estoy echando se culpa ya, ella fue muy de hecho fue muy buena fue muy profesional me consentía mucho o sea no no que me dijera ay mijita sino que bueno, yo lo sentí que fue como muy bueno para mí en ese momento y en claro. lo que tratamos, y sobre todo yo estoy muy agradecida con ella porque me ayudó como a super sanar toda esta relación que yo tenía mal arrastrando con mi mamá, ¿sabes?
0: Claro, sí, no no lo decía por por ti, sino las personas que no han tenido el contacto con la terapia, normalmente piensan que pues es igual que hablar con el compadre. ¿No? O sea que, ah, pues no más estoy hablando con alguien que me va a dar consejos. Cuando el trabajo es mucho más profundo y si en ese momento no pudieron como encontrar esa parte que, que ahorita ya está más trabajada, pues fue porque tenías otras herramientas que aprender. Entonces, no somos, no somos magos, de verdad. El trabajo de terapia no es nada más ir a hablar y. Sí, también es un, gracias, a... verdad, es un trabajo de
1: dos personas. Es un trabajo súper. Sí, no no súper es así como duro. ir al doctor y te pongo una intravenosa o una vacuna y ya sigue con tu vida, ¿no? Es así como. Es un trabajo que tienen que hacer dos personas. <risa> es así como. Entonces, pues sí, obviamente, sí. si una de las partes no está como dispuesta a trabajarlo, pues está muy difícil o imposible, ¿no? Hacerlo. Sí.
0: Ah, ah, <risa>
1: la No, sí, está bien, está bien. Ese -e -e fue un buen di disclaimer. Muchas gracias,
0: señorita.
1: Bueno, Continúe ya entonces por pasó focus. que pues me empecé a trabajar en la papelería con mi mamá. Este, pues me quedé ahí un buen rato en lo que juntaba la edad para servir examen único, que hice el examen para la prepa. Este, y ya luego hice mi examen para entrar a la universidad. Y hice el examen de la UAM, y hice el examen de la UNAM, y me quedé en los dos, y yo así como, pues... La verdad, le tengo mucho, muchísimo cariño a mi alma mater, entonces pues me quedé en la UNAM. Ahí fue cuando estré, entré a estudiar letras alemanas. Uh -huh. Y, pero pues yo seguía como que arrastrando estos issues de... De que... O sea, llegaba un momento en que empezaba un proyecto, y yo me empezaba a sentir como de, sí, yo puedo todo, yo soy genial aquí. O sea, siempre era como como ponerte una marca, o sea, yo siento que también era algo así como un aspecto, algo como una adición, como decir, uh, o, o bueno, es que no sé cómo describirlo exactamente, pero era como, en mi mente siempre fue el, como que, si tengo esta meta, si me pongo este objetivo, cuando lo logre, ahora sí voy a ser feliz, ahora sí me voy a realizar, ahora sí, y... este, así Entiendo. ya sabes, entonces... Cuando no lo lograba sí. o cuando algo me pasaba y pasaba una mosca y yo desistía, me sentía peor. Ajá, me sentía bajón. decepcionado conmigo, sentía que había decepcionado a todo el mundo otra vez, me sentía la peor cucaracha del universo, me sentía como que no valía nada, que no, este... que no merecía ni el aire que respiraba, ya sabes, ¿no? Y, no... y para compensarlo era como seguir uh -huh. siendo, o sea, como que me abandonaba más a mí personalmente pero trataba como de, de seguir siendo útil, por ejemplo, en mi casa, o seguir siendo útil en otros lados, ¿no? Como por ejemplo de, o sea, claro. ¿sabes? Cuando, digo, cuando dejé lo de la prepa y eso, y que estaba trabajando con mi mamá, pues yo trataba como de apoyar a mi mamá y eso. Digo, pero mi problema es que esto de la ansiedad y la depresión lo que me provocaban era tener un genio horrible, pero horrible. No, y es que a claro. eran cositas como de. Una cosita y me molestaba. Yo así me ponía fúrica. O sea, pero espantosamente. No sé, sea, ya ahora que lo veo, lo, me siento y lo pienso y yo digo, Dios mío. O sea, la gente que me quiere, yo no sé cómo le. <risa> no sé cómo. Sí, no sé cómo le. ¿Cómo me aguantes? Muchas gracias. De hecho, muchas gracias por seguir queriéndome, pero no. O, o igual, otra cosa. Pasaba la cosita más insignificante <risa> y me tumbaba por días. O sea, te digo, nunca, yo nunca fui de quedarme en mi cama, de hacer la lloración y no salir y así. Justamente porque me daba vergüenza que la gente me viera que no podía ni siquiera como existir, ¿sabes? Pero pues sí me daba mucha, o sea, me sí. daba vergüenza muchísimas cosas, me daba vergüenza salir a la calle, me daba pena este, ir a comprar al mercado. Yo era de esas personas que si estaba en la cafetería y le hacía falta sal, le decía a, una, a su amigo así como de, oye, ¿puedo ir a pedirla? Si, si no, pregúntale a Rosana. Oh, <risa> pregúntale sí. A Rosa. <risa> así cuando convivíamos era así como lo mismo. O sea, yo yo puedo ser la persona más extrovertida, más este, linda, más alegre del mundo. Digo, tú me has visto. Pero cuando estoy con personas con las que siento sí. confianza, así en el momento que entra un extraño a mi círculo de confianza, me, me, me vuelvo este, uh, sí. tortuguita, <ríe> sí me escondo. Entonces, sí, da pues, O sea, eh, todo eso que yo no sabía qué era y que no sabía cómo tratarlo, pues se fue haciendo cada vez peor y peor. Y cuando entré a la universidad... Pues sí fue esa vez el, la, como que el hype me duró bastante, eh. O sea, me duró bastante tiempo y estuve yo muy feliz. Y aparte mi carrera me encanta. O sea, me la amo, amo muchísimo mi carrera. Pero llegó un momento en el que yo sentí que me estanque. Y también fue. Ok. Más o menos pues ya cuando estaba taba. en tercer Ajá. año. O sea, ya que había pasado como el filtro de este del idioma okay. y todo eso ya cuando estábamos empezando a escoger este, la especialidad y así, llegó un punto en el que yo me sentía estancada, de que ya, o sea, como que me sentía que, que okay. yo no podía razonar como mis maestras, las, o sea, a mis maestras las, las, las adoro, son personas increíblemente maravillosas que comparten su conocimiento como no tienes idea, o sea, yo a las mujeres en la academia, por lo menos en la facultad de filosofía y letras y en el colegio de letras modernas, las que yo he conocido y con las que he tomado clases, son personas madurísimas que son súper como, o sea que, que saben llevar como a sus alumnos y que tienen como esas ganas de enseñar, ¿sabes? Sí. Como de, de hacer que los demás crezcan al contrario de varios profesores, que son como vaquitas sagradas que te tratan de idiota para abajo, ya sabes. Mm. Y entonces este, sí, pues fue como esa combinación de ver como en ellas lo que yo no podía hacer y luego tener por el otro lado a estos maestros que que se pasaban como la vida diciéndote que no podía hacer, ¿sabes? Y entonces pues, o sea, fue eso. Dale. Y yo creo que también que me duró mucho tiempo el Heidi, entonces ya cuando me vino Low, pues se sintió muy bajo. Y, o sea, fue, uh, fue eso por una parte claro. y por otra parte que empecé a juntarme en esa época con una, un grupo de amigos donde había una persona que tiene serios problemas también este, con, de salud mental, que no se estaba cuidando y que provocó mm -hmm. muchos, muchos problemas dentro de ese grupo de amigos. Este, o sea es como que cuando sabes que una persona tiene problemas y no se trata también este, puede provocar muchas cosas a su alrededor entonces pues yo siempre claro. siempre he dependido demasiado y también es otra cosa de las que tengo que como que aprender este y también trabajar siempre he dependido mucho de mi grupo de amigos como de mi grupo de apoyo y cuando yo siento que estoy mal con ese grupo pues me caigo y eso fue lo que me pasó o sea, yo sentí que, o sea, pasó ahí un este un, un evento <ríe> del que no quiero, del que no quiero acordarme. Y ¿Sí? entonces este me sentí yo muy mal, dejé de ver a mis amigos, dejé de, de entrar a mis clases otra vez. O oh, bueno, no, de hecho en la universidad no dejé de entrar a mis clases. Lo que ya no hacía es que más bien me entró un bloqueo y durante dos, tres semestres, entré a todas mis clases, ahí sí entraba a todas mis clases porque me encantaba tomar clases, o sea, a mí me encantaba tomar clases en la facultad pero mis trabajos finales ya no los entregaba porque me entró un bloqueo de escritor increíble o sea, era de, que de plano sí. yo no sabía qué tema escoger, claro. o si lo escogía no sabía por dónde investigar, o si investigaba no sabía cómo empezar a escribir y digo, hay unos ensayos que yo leo ahorita de cuando iba este en la facultad digo ah estos están muy bien hay otros que digo ay estaba bien pendeja pero este <risa> pero o sea yo digo no es iba tan mal o sea el problema es que no sabía cómo escribir no sabía qué hacer y entonces ya fue ahí cuando me empezó a entrar más 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 la depresión y luego dejé ya la universidad pasé un tiempo sin ir y fue cuando empecé yo ya a conocer más o menos qué era la ansiedad y también lo de la depresión, y yo empezaba a preguntar, oye, ¿no será así esto es lo que tengo? Oye, ¿no será esto? O sea, porque yo veía cosas y decía, es que sí me siento así. Pero por otra parte, nunca quise ir como a un profesional de la salud que me lo confirmara, porque decía, ¿qué tal que voy y me dice acá no tengo nada? Que nomás le estoy así, que nomás le estoy haciendo al payaso. Ajá, y tú te como de... No, o sea, no, Ajá. era como ese miedo de decir, no, es que estoy exagerando, o no, es que yo no tengo motivos para estar actuando así, ¿sabes? Y también me sentía como muy culpable, porque era así como de, bueno, o sea, tus papás te quieren, tus papás te apoyan, tu infancia fue feliz, este, o sea, ¿sabes, no? No te falta nada. Ajá, y justo. Y, no te falta pero, nada. Pero pues, también era lo mismo de, pues, de no, 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 no poder quererme yo a mí, ¿sabes? De, y o sea, también eso influía mucho, así como de no te, o sea, es la, esa vocecita en mi cabeza que me decía, es que no te mereces, no te mereces que te quieras, o sea, o, o dudar todo el tiempo de, de que las personas realmente me quisieran o me apreciaran o algo así, o sea, todo el tiempo estar pensando, es que, lo, es que los molestas, es que, o sea, ¿sabes? Y pues eso sí me fue llevando muy, muy bajo, muy bajo, y pues mi humor se sigue empeorando, y pues me refugiaba más en la comida, y obviamente subí más de peso y más de peso, y ahora sí ya estaba obesa, <ríe> o sea, ya estaba de plano muy mal, este, y pues fue ahí que, o sea, todavía ahí no entré como a la terapia, pero pasó que a mi mamá le diagnosticaron este diabetes, y empezamos a ir al doctor, empezamos a ir a la nutrióloga empecé a bajar de peso. este Y pues yo me empezaba a sentir bien. Era otra vez como otro hype, ¿sabes? Y entonces yo es como me sentía increíble, sí. me sentía que este, estaba yo muy bien. O sea, fue en esa época también. Creo que otra vez volví a encontrarme con Rosana y así. Y, este... ¿O fue después? ya no me acuerdo. No, no, sí, fue este... No, fue en esa época también que otra vez empecé a, este, a juntarme con Rosana, y, así que, este, y sí. pues yo ya era como un poquito más feliz. Pero entonces pasó otra cosa, así que yo tenía un amigo desde la secundaria, un amigo conocido, que entró uh -huh. a trabajar en la misma prepa donde yo trabajaba, este, y esta persona... este pues también tenía sus problemas, es alcohólico, y entonces en uno de esos, de sus periodos de, de pues en alcoholismo, este me dijo que Ah, sí, porque aparte entró porque lo habían cortado o algo así, le había pasado con una persona con la que tenía una relación. Este, y me habla así borracho un día y me sí. empieza a decir que este, ¿cómo? Así que yo era su única esperanza, que él sabía que este si alguien lo podía cuidar era yo. O sea, me trató así como que, pues yo, como que era su sustituto de mamá, como que era su enfermera y no sé qué, y que se quería casar por mí, conmigo por eso. Cuando en la vida, wow. o sea, y aparte, a mí me gustaba. O sea, desde wow. la secundaria, a mí me gustaba. Y yo nunca le dije nada. O sea, yo estoy segura que era súper obvio ¿no? Pero, o sea, yo nunca le... Y cuando uh -huh. me dijo eso, yo fue así como de, o sea, ¿qué tan mal me ve? Como para ofrecerme eso y de esta manera. Y entonces, y, y me sentí súper wow. mal, y me sentí así como... Porque aparte empieza con su juego de culpabilidad, ¿no? Así cuando yo le dije, no, ¿sabes qué? Mejor, este, ponte bien, ponte sobrio, hablamos de esto después, y que no sé qué, y me dice no, es que si no me... Que, si me dices que no ahora, que no sé qué, y tú eres mi última esperanza, y, o sea, ya sabes, como muy manipulador, como muy feo, y entonces, pues sí me hizo sentir culpable, uh -huh. y te juro que me di cuenta que estaba mal, pero mal, 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 cuando por como por dos segundos pensé, pues, ¿por qué no le decimos que sí? Digo, no vamos a encontrar nada mejor. O sea, es sí, un pensamiento que me duró dos, sí. bueno, a lo mejor dos minutos. Pero ya cuando desperté como de eso, fue así como de, güey, o sea, ¿qué tan mal estás? O sea, ¿qué tan mal estás como para verga, pensar haciendo, en eso? No. ¿Sabes? Y entonces fue así como de... Sí, y pues me entró una crisis, pero horrible. O sea, pero yo ya era de, 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 de en esos momentos de que, ah, justo había empezado también un tratamiento hormonal, este, me sentía súper mal eh, y pues lo único que hice fue como hablarle a, a Jorge a Gio, uno de mis mejores amigos de la prepa también, y fue así que él también es psicólogo, y le empecé a contar y todo, y sí. me dijo o sea, como que, pues, sí necesitas ayuda <risa> y luego le hablé a mi hermano mi hermanito bebé este, que es así como la, la persona que más, es la única persona que me puede calmar cuando estoy así, pero mal, mal, mal mal, 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 mal y le conté todo lo que había pasado y me dice pues ve al psicólogo, sí. dice, no, es más, no vayas al psicólogo, ve al psiquiatra, dice, porque tú necesitas ayuda, y es ayuda que, que, que no te puede dar nada más, o sea, algo como, o sea, como lo que pueda salir solo, ¿no? Y entonces, me, y me dijo así, es como que lo más, sí. más le agradezco y también, por lo que agradezco tener un hermano así, es que me dice, yo te lo pago, pero ve a buscar ayuda. Y pues, sí fue muy Duro para mí uh -huh. como enfrentar que sí tenía que, que buscar ayuda, pero ya no fue tan duro porque ya tenía como este, Apoyo. Uh -huh. y aparte como ya la idea de ¿Apoyo? que, o sea, si voy a terapia es porque necesito la ayuda, no porque esté malo porque esté defectuosa o porque esté loca, digo, o sea, sino porque realmente es algo que, que necesito trabajar, ¿no? Y ya fue, esta, ya fue la última vez que uh -huh. empecé con la terapia. Y, o sea, el, el primer día que llegué con la doctora sí fue así. Me acabé media caja de Kleenex, le conté todo el desmadre todo lo que había pasado. Estuve yendo con ella dos o tres sesiones y ya fue cuando ella me dijo, pues tienes que ir al psiquiatra. Y yo sé, ¿neta? O sea, fue... fue o sea, para mí, por una parte, fue como un alivio uh -huh. que alguien me dijera, oye, ¿sabes qué? Es que si estás cargando con una depresión muy fuerte, si estás cargando con una ansiedad muy fuerte, es algo que no solamente se puede trabajar con terapia. Digo, O sea, necesitas que ayuda para que volver a hacer conexiones neurales, para que, o sea, cosas. Y entonces yo fue así como de, ok, ya tengo el permiso. O sea, sí. o sea, en mi cabecita esto fue lo que pasó. O sea, aquí señora científica nos está dando permiso para no estar sanos, <ríe> nos está dando permiso de, sentir... de admitir Ajá. que necesitamos ayuda, entonces dije bueno, hice mi, psiqui... mi cita con el sí. psiquiatra en la misma clínica, fui a verlo y le empecé a contar, y, y, y está bien chistoso mi psiquiatra, es un señor ya mayor, viejito y todo eso, y es como muy, muy paternal, entonces llega y me, se siente y, y me siento y me dice, muy bien, señorita, ¿y por qué está aquí? Y yo sé, pues me mandaron. <risa> y ya le empiezo a contar Ajá. otra vez como todas mis cosas, le empiezo a contar como, y digo, pues es que me siento, cuando estoy con las personas me siento así, 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 o sea, me dan ataques de ansiedad, me dan ataques de, este, de que no puedo, o sea, no me siento tranquila, este, ya no, este, lloro por todo, hago esto, o se le fue contando como toda mi vida, o sea, todos mis síntomas, todo lo que le ha pasado, este, y ya fue con, me dice, pues sí, señorita, está cargando usted con una depresión muy fuerte, y así, así justo me lo dijo, ¿no? Y, y la vamos a ayudar, la vamos a ayudar a usted, no se preocupe, este, ya usted llegó aquí, ¿Qué? y la vamos a ayudar, y vamos, este, y ya fue cuando me recetó mis happy pills, y entonces también eso sí, era no, así uh, como una cosa que yo decía, así como de, ay, o sea, tomar antidepresivos, tomar ansiolíticos. o sea, sabes como que toda esa estigma que viene cargado con los medicamentos psiquiátricos, que, o sea, yo les puedo decir, no soy un zombie. Ah, sí tengo cara de, pero eso es por la falta de sueño. Okay. Mi, mi, mi horario de murciélago así me lo impone. <risa> Este, pero, claro. o sea, todo lo que yo había visto en las películas, en las series y en los libros eran que si te metían pastillas, este, pues ya te volvías este un zombi o te volvías este un robot o te la pasabas este, dormido todo el día o, o te decían que no podías funcionar, ¿sabes? Entonces yo fue así como de, o sea, primero fue así como de, ok mis primeros pensamientos siempre, siempre, siempre volvían como a eso, pero pues también tenía la experiencia de haber conocido en la facultad, como de mis mmm, amigos personas como que son muy valiosas para mí, que también están en tratamientos psiquiátricos y que pues la verdad yo los admiraba y decía como de yo quiero así, yo quiero ser así cuando sea grande porque son personas que llevan como su vida muy bien, muy centrada este le... le... Es que iba a decir, le echan muchas ganas, pero esa frase me, me super caga, me caga, me caga, me O sea, como que <risa> odio esa frase. Se es, es, es esfuerzan en llevar una vida odio plena normal este, y feliz, hasta donde uno puede tener una vida feliz, este, llevando un tratamiento sí. este, con medicamentos. Entonces yo decía, bueno, o sea, si a ellos les ha funcionado, pues ¿qué es lo peor que me puede pasar a mí? Que me ponga mejor. <risa> Digo, o sea, en ese momento sentía que peor no podía estar. Exacto. Y digo, o sea, ya, de plano, sí lo uh -huh. necesito y sí lo voy a hacer. Y empecé a mmm, tratamiento con ansiolíticos y los antidepresivos. Digo, los ansiolíticos ya no los uso, esos nada más los usé como por unos meses en lo que pasaba como lo peor y los antidepresivos son los con los que sigo, porque sí, eso fue lo que me dijo el doctor, así como de, mire, los primeros meses usted va a venir conmigo un mes, ya después, va, a cada mes, luego va a ser cada dos o tres meses, nada más para seguir vigilando la dosis, seguir vigilando que todo bien, dice, pero este tratamiento sí, así, este, se lo advierto de una vez, es mínimo un año, y uh -huh. no lo puede dejar así de repente, o sea, me explicó como todo lo que pasaba okay. en su vocecita de abuelito, <risa> Lo cual también fue muy extraño, porque las primeras no. citas a las que fui con él, o sea, te pregunta de todo, o sea, te pregunta hasta de tu vida. sexual. Y así como de, ¿qué? Y así como de, es, es muy ¿Qué? extraño estar okay. hablando con una persona mayor, qué parte te va a medicar. Así sobre, ¿cuántas parejas sexuales se te okay. dicen? Uh, uh, uh. Y así como de, eh, ay, okay. bueno. Este, pero la verdad, las primeras semanas, no te voy a mentir, o sea, todo ese tiempo que le dije que yo no era una persona a quedarme en la cama, o sea, era yo, iba al, al trabajo, me quedaba ahí como que tenía sueño toda la mañana, estaba así como de, o sea, ni siquiera es que tuviera cansada, es que sentía sueño, y me sentía lenta. Y entonces eh, llegaba mi mamá, y sí. o sea, cuando a mi mamá le conté también todo lo que había pasado, y así, pues también fue súper comprensiva, también me apoyó muchísimo, mi papá también. Este, o sea, como que todos en mi familia me, me apoyaron increíble en ese aspecto también. O sea, cuando peor me sentía, ellos fueron como un gran apoyo. Este, y pues también mis amigos. O sea, como la gente. O sea, sí es como muy muy importante para mí eso, ¿no? O sea, haber tenido ese apoyo. Y pues pero sí estas semanas desde cuando empecé con el tratamiento, este yo llegaba a mi casa y me costaba. Y este y me ponía a leer cómics chinos. Claro. Estaba con mi lista de Spotify y ah, porque me acabo de acordar así de <risa> lo de Mangatoon, que este eh, ah, bueno, pero yo tenía otra aplicación. Sí. O sea, Mangatoon es eh, eh, tiene cómics decentes. Yo veía otra aplicación donde había cómics chinos, taiwaneses, este vietnamitas, así todo el web cómic asiático, que te puedes imaginar, pero los que eran como tipo libro vaquero. Sí. Ah, sí, o sea, manga este tipo <risa> eh, este hombre macho este tóxico con la mujer buenorra que no sé qué, o sea, creo que plots, ¿no? sí, sí, sí. o sea, eh, mal, o sea, el, el, el cómic, que de verdad hasta me da pena decir que lo leo, <risa> pero en ese momento fue así como meca mi mecanismo de defensa de, para sobrevivir las primeras semanas de, de la depresión la de profunda okay. y la del, del tratamiento era así, llegar a acostarme y aventarme así horas y horas y horas y horas de cómics chinos. y este, pero yo después de, cuando yo okay. por fin logré como acostumbrarme al medicamento, o sea, solito fue como quitándose eso de la somnolencia, solito fue quitándose eso de sentirme lenta. Lo que sí todavía tengo es como que se me olvidan mucho las palabras. O sea, si de por sí antes se me olvidaban cuando estoy hablando, de repente oh. ahorita o sea, la puedo tener ahorita en la punta de la lengua, y sea, ya sé qué es lo que voy a decir, y se me olvida, así cuando abro la boca este y, se te va. y ahí sí. así como, okay. o sea, me lengua la traba de repente, pero la verdad es que en comparación a sentirme sí. como me sentía antes, es, es completamente diferente. O sea, yo, por ejemplo, la primera vez que mi mamá me preguntó algo así como de cómo me estaban funcionando las pastillas o cuando estábamos hablando de lo de la terapia, es que le dije, es que para mí es como respirar. Es como si hubiera vivido toda mi vida aguantando la respiración o sumergida debajo del agua y de repente salgo y puedo tomar aire. Digo, es, es, es o sea, completamente, digo, no es como bueno. el día y la noche o eso así pero es, o sea, no sé si te ha pasado que de repente cuando estás como muy tensa o enojada o así, empiezas sí. a aguantar la respiración. Y no te das cuenta hasta que dejas, hasta que exhalas sí. y vuelves a jalar aire. Y eso fue, o sea, eso yo es lo que sentí con el sí, medicamento. Sí, sí. O sea, como que sentí que, sí, claro. sin darme cuenta, había estado todo el tiempo aguantando, aguantando, aguantando. Y de repente fue a exhalar y volver así. Y entonces ya como hacerlo más normalmente. Sí. O sea, porque también me ayudó como a, a bajar esto... De de, 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 o sea, porque digo, no, no es como que ahora estoy feliz todo el tiempo y ya, y así como, no, o sea, como te digo, o sea, hubo unos momentos en esto de la pandemia en el que también me sentía yo angustiada de y qué va a pasar y no tengo trabajo y ya se me acabó el dinero, y ya sabes, ¿no? Pero claro. por lo menos no me quedo en ese círculo ahora. O sea, ya puedo como, como salir, como ponerlo en perspectiva y como decir, bueno, vamos a verlo por otro lado que también eso me ha servido mucho, por ejemplo, platicar con Rosana. Porque digo, tú sabes, Rosana es amor duro, pero sobre todo es amor. Sí. Y, y Rosana fue la que me enseñó a eso de hackear la ansiedad. Sí, exacto. Pues yo no sabía. <risa> no sabía, y de hecho todavía no aprendo bien. Pero, por ejemplo, en mi caso fue con esto del tejido. Ok, o sea, yo antes tejía, pues, por puro hobby, mi, mi pobre ahijada, la hija de mi mejor amiga, <ríe> con ella nos conocemos igual desde la primaria, pero mi pobre ahijada fue mi modelo sí. más sufrido durante toda su, su primera infancia, así yo la ajuarié. La <ríe> en su baby shower le, le di un montón de, este, de cobijas, de, sus, de, de zapatitos, que no sé Ajá. Qué, y así suéteres y cosas le he regalado, muy bueno, esa pobre niña. <ríe> este... Pero empecé con eso, o sea, porque de, de hecho eh, tejer es como meditar en cierto sentido, o sea, cuando agarras el ritmo y estar contando las puntadas y estar este, sintiendo el estambre, o sea, agarrarlo y ver cómo va creciendo el proyecto, a mí me relaja mucho, me relaja muchísimo y aparte me, me sirve como para sacarme de, de mi cabeza o para a lo mejor para hacerme perderme en mis pensamientos, pero ya en una forma negativa. Porque antes era yo me perdía en mis pensamientos de, o sea, yo decía que era mi hobby favorito, no porque fuera realmente mi, mi favorito o porque fuera algo que me, me hiciera feliz, pero, sino porque era algo que me pasaba con demasiada frecuencia, pero mi hobby favorito era salir a la calle y pensar en cuántas formas podía morirme. O sea, me va a atropellar el, el carro o me voy a caer ahorita de esta banqueta y me voy a, oh, a wow. insertar el ojo en esa varilla que está ahí, ¿sabes? O este, o si eran las 10 de la noche y mi papá todavía no llegaba a la casa, era estar pensando. Sí. Y aquí como es Naucalpan, este, es así como de, escuchabas, ya sabes, el balazo a las así perdido y ya decía, mi papá o mi hermano o así la gente. O sea, no sabes la verdad qué calma me da ahorita que mis dos hermanos están aquí en la casa y mi mamá también, mi papá es el único que sale de repente, pero claro. este, está más también aquí en la casa, entonces me da muchísima, muchísima paz mental que estén todos aquí, porque a todos los tengo así como a la vista pero sí, lleg llegaba un momento en que estaba en la ansiedad no claro. te lo juro, o sea a mi hermano mayor, que es como el que más salía antes, este yo por ejemplo veía, no sé, un día <ríe> Está bien tonto, pero no sé, un día vi un cuerpo ahí tendido en el periférico y lo único que alcancé a hacer fue así como de mandarle un mensaje a mi hermano. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Uh -huh. O no, ni siquiera fue a él, creo que fue a un papá así de preguntarle, oye, ¿sabes dónde está Luis? O sea, así de, de plano, de cosas que dices, son pensamientos ilógicos, pero pues pasa. Claro. Y entonces, este... Pues ya, claro. ¿no? o sea, estando, estar tejiendo, o sea, me hace pensar, ocupar mi cabeza en cosas más productivas, en estar pensando, ok, voy a hacer este esta cobija y va a tener este diseño y voy a necesitar tal y cual y cual cosa, ¿no? Y entonces este me pongo a organizarme, tengo mi libretita, hago mis diseños, este si me estreso, me estreso por algo del diseño. Y es así como, eso me da mucha más paz, porque por cuando... Por ejemplo, si no me sale un punto y estoy, o estoy batallando con algo, cuando por fin lo resuelvo, me da un buen, un buen de paz. Y por lo menos es algo que puedo controlar y es algo con lo que puedo trabajar. No que estar pensando en este que mañana va a caer un meteorito en alguna parte del mundo y no, se va a acabar la humanidad, ¿sabes? Y entonces, este... O sea... Por una parte es eso, sí. y por otra es también como, como dice este Rod, ¿no? la ansiedad es tener un exceso de futuro. Entonces, pues ya ahora lo que piensas es así. Si tienes un plan, pues entonces ya piensas como cuáles son todas las posibilidades de lo que va a pasar, qué es lo que tienes que hacer, organizarte, hacer esas cosas. Entonces, hacer que tu ansiedad trabaje a tu favor. Y digo, eso es como una de las grandes enseñanzas que me ha dado ella y que sí. se lo agradezco estoy sí. infinitamente sí. agradecida hola Ros hola. te amamos mucho este... hola bueno, Ros, te amamos sí, o sea, también es como muy es, es, es cansado de repente llega a ser como muy cansado estar viviendo todo el tiempo con tu cabeza mil por hora eh... sí, claro y cuando,
0: ah, o sea,
1: cuando duermes que bueno lo ¿cómo que sí es que y eso no lo creía yo pero sí 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 aprendí que te tiene se tiene que salir uno de su cuarto y salirse uno de su cama este porque sí, cuando estás en tu cama todo el día okay. a, aprendes como que tu cama es para lo que sea menos para dormir entonces ya desde que yo me salí de mi cuarto a trabajar a misa en la sala o en otro lado así este ya llego ya sé que cuando llego a mi camita es hora de la mimisión. Y... <ríe> la mimisión. Este... Sí, la mimisión. Sí. La mimisión. O si no, también lo que me ayuda es, por ejemplo, yo ya sé que no puedo tomar algo cafeinado, ya no sé, coca, café, té negro, así, después de las cinco de la tarde. O sea, después de las cinco de la tarde yo tomo algo de café, ya me morí. <ríe> Esa noche uh -huh. no dormí hasta las tres de la mañana. Sí, también este... A veces pongo este ¿Qué? videos de ASMR, pero no no me gustan así como los sonidos este que, sino que <ríe> luego he encontrado ajá. canales en donde ponen como te cuentan historia o algo así en el ASMR y pues ya lo pongo y Ay, o a veces sí. me quedo ajá me quedo viendo ajá. videos eso pero lo que sí me he dado cuenta es que yo La tengo música. que decir ya voy a ajá. dejar el celular al lado lo voy a apagar y ya no lo voy a agarrar hasta que me duerma. Porque sí, eso de estar, este, que te quedes dormido así con el celular en la mano tampoco okay. es muy bueno. Porque también como que se empieza uno a estresar de que ya son las 12 y me quedan ocho horas para dormir. Ya es la una y me quedan una hora para dormir. Y ya son las dos y si me duermo ahora, ¿sí? ya sabes. Entonces, más no, si bien uno se está estresando. Oh, sí, Ay, Este uh -huh. por todas las horas que no ha dormido o que le quedan por dormir. En vez de estar dormido. Así. Pero sí, o sea, de repente sí me cuesta mucho trabajo Ajá. quedarme dormida. Y, y también lo que me ha pasado es que desde que le empecé a decir a todo el mundo que tengo ansiedad, porque ya sabes que ese es también un síntoma de nuestra generación, que, que, que ya, ya, no, ya no escondemos nuestros problemas mentales, ya los anunciamos al mundo. Sobre todo yo. Eso eso tengo yo, que así conozco a cualquier persona y yo soy la reina del de oversharing. Sí. <ríe> o sea... Entonces, este... Y es eh? pues ya me enteré, por ejemplo, de otros amigos, otras personas que también tenían ansiedad y cuando de repente te, te quedas pensando es como de... O sea, ahora resulta que no, nomás era yo. Y todo el tiempo, todo el tiempo no lo supe. Personas que también estén pasando, a lo mejor no por lo mismo, no exactamente, pero por lo menos personas que te puedan entender, porque también me ha pasado... Y eso también, y es que no quiero quemar a nadie por si me llegan a escuchar, pero <risa> eh, es que también yo tengo mucho esta cosa de que, por ejemplo, yo no soy tan fan del humor <risa> N3, porque también, este, tengo mi, eh, soy, soy, soy muy intensa okay. y también, este, siento mucha empatía <risa> por muchas cosas, entonces hay, 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 hay ciertas clases de humor que no, no, no puedo soportar, pero me encanta hacer chistes sobre mí misma. <risa> Entonces es así como este. Claro. Me, 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 me encanta hacer, o sea, porque digo, es que si no me río de lo que me está pasando, me pongo a llorar y pues no me sirve de nada. Digo, me, me, mejor me río. Entonces, este, pues me, me encanta hacer chistes. La verdad, a veces no me salen, bueno, la mayoría del tiempo no claro. son muy buenos. Pero, este, por ejemplo, un día estaba en la casa de mi abuelita, estaba con una tía y este y pues justo empezaba con mi tratamiento. o Bueno, ya llevaba un ratitín del matrimonio de que, con ah, ya, ya, porque estábamos cocinando. Y dijo, ya te puedes casar, mija. Y yo fue así como de, ay, no, yo no me voy a casar. O si sea, me caso va a ser con alguien que esté dispuesto a pagarme la terapia, el psiquiatra y, y los medicamentos. Y mi abuelita así se queda como de, Ay, no sé qué, eh, creo que ya fue la que dijo algo de la iglesia. Y mi mm. tía dice así como de, ah, no, pero pues es que eso de los medicamentos, o sea, hizo un comentario así como tipo de, este, eh, únete a los optimistas, este, se sí. lo puedes superar con pensamiento positivo. No, vibrando alto. Ajá, exacto, exacto, y ya fue así como de, ok, y también ahí me tuve que acordar de otra frase. Este que es así como de, o sea, tienes que aprender a distinguir entre las personas a las que les debes una explicación, una respuesta, uh -huh. o absolutamente nada. Ok. Entonces ese fue como de un comentario que ni siquiera me decía la respuesta, ¿sabes? Claro. Entonces fue así como de, no, o sea, no vale la pena enojarse por esto, o sea, sí me sentí un poco decepcionada, sí me sentí un poco así como lo que siempre había tenido miedo, como que me vieran como la loca de la familia, pero eso siempre ya ha pasado, entonces ya, ya también, ya lo supe. Sí, ya.
0: Entonces fue así.
1: Ajá, exacto, entonces, o sea, y te digo, me he encontrado así como otras personas que, o sea, lo, que en el mejor de los casos no entienden lo que pasa, pero dicen, oh, ok, yo te apoyo. y mm. también están las personas que, justo del comentario del vibrar alto, o de eso de las pastillas, ¿no? Porque hace daño, no, o... Mames. Ajá, o sea, a lo mejor no son personas que son cercanas a mí, o a lo mejor son comentarios que también te encuentras en internet o lo que sea, pero, o sea, sí, de repente, de, de repente sí, como que cala.
0: Sí, ¿qué haces cuando alguien te dice, ay, no te preocupes, respira, pues, si estás ansioso pues no te preocupes?
1: Uh, uh, gracias, no inventes, no, no sabes el dineral de terapia que me hablaste. O sea, de haberlo sabido antes, no, uh -huh. imagínate. Entonces, así, uh, 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 no, gracias. Gracias, pero no gracias. Regresa a tu cueva.
0: Sí, ay, no te preocupes, como ya no estés triste. ¡Wow! ¡Gracias! Ya no estoy, ya triste.
1: No estoy triste. Sí, entonces, o sea. También lo que me ha servido es, es encontrarme personas que, que no me dejan tirarme a la tristeza. O sea que, que, ¿cómo decirte? O sea, gente que me apapacha pero me levanta. Claro. Es así como de, ¿sabes qué? Continúa. Este, porque yo también soy mucho de tirarme al drama y de tirarme en el piso y querer este que me consuelen y me apapachen y eso, pero pues pero pues así tampoco es la vida. Ah, no. Pues es que uno tiene que comer. Ah, Principalmente.
0: Ah, está bueno.
1: Ok. Pues. Sí, entonces pues, o sea, también es cuestión de, de, pues ya, o sea, ya admití que tengo este problema. Ya admití uh -huh. que te necesito ayuda ya busqué ayuda y ya sé que para mejorar tengo que trabajarlo entonces pues es lo que estoy intentando hacer es lo que estoy haciendo ahorita bueno estaba porque entonces fue cuando llegó la bendita pandemia
0: gracias pandemia
1: <ríe> gracias okay. pandemia no o sea literal me dio mucha risa cuando sacaron esos de los memes de este es mi año cuando yo por fin iba a arreglar mis cosas <risa> Y es que a mí me pasó literal, o sea, literal, fue así de ya estoy arreglando mis problemas, ya estoy trabajando mis traumas, ya mi psicóloga me puso a hablarle una silla vacía. Sí, este es mi año. Ajá, este es mi año y sale. Este es mi año y ¡zas! que llega la pandemia. Entonces sí es así como de, de repente sí digo es que me urge regresar a mi terapia o sea tengo como las herramientas que ya me había dado mi, mi psicóloga todavía sigo con mi medicamento estoy tranquila estoy estoy mucho mejor como estaba a estas alturas este del año pasado con mis 20 kilos de menos este pero una depresión tamaño diablo sí y digo, ya ahorita, la verdad sí subí unos kilitos de pandemia, pero estoy tratando de que no sea recuperar como todo el peso que ya había perdido. Pero pues también estoy tratando así como de, de no volver a caer en los mismos patrones, de no volver a, este, como de no tratarme mal también a mí misma, ¿no? O sea, como de no seguir apaleándome tanto.
0: Claro, ser generosa contigo.
1: Sí. Y digo, también pasó que en esta pandemia tuve una relación que no funcionó y se terminó. Y pues no me fue tan mal porque... pues no me tiré la tristeza. No me quise matar, entonces... <risa> <risa> yo, digo, yo digo que eso ya es una ventaja.
0: Sí, ya vamos de gane. Sí, <risa> Ya
1: vamos de gane. gane. Entonces, este... Y pues la verdad también, o sea, como que abrirme un, a otra persona, abrirme a una relación, haya funcionado o no haya funcionado, pues también fue como un avance, porque antes ni eso, me dejaba.
0: Claro. ¡Ay, qué bonita!
1: Sí. ¿Qué
0: sigue para ti?
1: Pues sigue, pues, pues pues sigue aquí, en mi cuarto tengo como otras 20 bolas de estambre que tengo que tejer. Uh -huh. Este. De, pues sigue seguir con mi tratamiento sigue pues recuperar mi terapia que eso es muy importante porque pues, hay todavía muchas cosas que tengo que trabajar este y pues sigue mmm, pues sigue yo creo que ya este darle otro rumbo a mi vida
0: Esperemos que sigamos vivos. Espero que sigas viva.
1: Esperamos, esperando que, que este, esto se acabe en algún punto del, de la vida. <risa> <risa> digo, yo cuando en cuanto se diga que la vacuna está disponible en México, yo voy a estar así en la primera fila.
0: Formadísima,
1: sí. sí. Digo, oh. este, aunque me digan que la, los efectos secundarios incluyen una diarrea de dos semanas, no me importa.
0: No me importa. No sí. importa. No, no importa, pero así,
1: así póngamelo aquí, póngamela doble.
0: <risa> ¿Qué, qué sí. consejo le darías a las personas que te están escuchando que aún no se atreven a dar ese paso de ir a terapia o de aceptar que tienen tal vez la necesidad de ayuda?
1: Pues primero, si están escuchando, y uh, creo que esto es como lo más, más importante. Si están escuchando y se sienten muy solos o sienten que si algo les pasa a nadie les importa o que no hacen falta en este mundo, lo primero que les digo es, eso no es cierto. Tienen gente que los quiere, tienen gente a la que les hacen falta, tienen gente que, este, a la que van a herir mucho si no están aquí y que no están solos y que tienen, o sea, estoy yo si quieren hablar, está Tupi porque yo sé que tú estás ahí para ellos. O sea, hay mucha gente a la que se pueden acercar este y que no está mal pedir ayuda, que no es para absolutamente para nada de vergüenza, que este que por favor lo hagan, que hay mucha gente que los ama y que van a agradecer mucho y para siempre que hayan tomado o que quieran tomar ese paso de pedir ayuda.
0: Oh, qué bonito, qué bonito. ¿Por qué no lo escuchamos eso cuando teníamos 14 años?
1: ¿Verdad? Sí, sí, también digo, no no sé, no no creo que sea tu público, pero también si hay alguien ahí así joven que lo esté pensando, porque también lo escuché cuando estaban hablando de, de ser niñas en la secundaria y de todo lo que nos ha pasado, o sea, son hermosas, nenas, o sea, se los juro, o sea, si hay alguien ahí, ahí por ahí escuchando esto, que tenga 14, 15 años y cree que no está bueno, están hermosas. Son hermosas, sean de, tengan la forma que tengan, tengan el color de cabello de ojos que tengan, están hermosas y son súper valiosísimas y no dejen por favor nunca que ningún tarado ninguna persona les diga que no, que no son valiosas que no son hermosas. Ajá, exacto. Y digo, porque van a ver este sus fotos en unos años y se los juro, se los juro que van a decir, esta niña es increíblemente hermosa. Y se van a ver también. ¡Era yo! Ajá, exacto, y se van a ver con mucho cariño se van a ver con mucho cariño y mucho amor y mucha nostalgia. Entonces, valórense ahorita, quídense ahorita, cuídense ahorita.
0: Solamente tenemos el ahorita. Sí, exacto. En, este mundo. Exacto. en, esta, en esta pandemia, sí. solo tenemos el ahorita.
1: Y, digo, y oh, también, si, si, si les da miedo las pastillas, o si las han probado y sienten que no les han funcionado, muchas veces es cuestión solo de la dosis o de acostumbrarse al medicamento. O sea... También infórmense mucho, tampoco se vayan a querer automedicar, por favor. No. Este, vayan con un profesional de la salud. Digo, este, yo sé que ahorita está como muy difícil la situación económica, pero pues, este, pues yo sé que. A lo mejor también se encuentran por ahí un dispensario psicológico de en una iglesia y les cobran menos.
0: Sí. Opciones hay, de verdad no dejen de buscar. Para eso estamos aquí. Este es el espacio de, de Pendejada Chronicles, no solo para reírnos y para tener amigos nuevos, sino para que sepan que hay opciones, herramientas, no se les cierre el mundo. De verdad, gente de Lituania, de verdad, escribanos.
1: Sí, queremos hablan? saber, queremos saber quién. es, A lo mejor es un reno. A lo mejor un reno nos está escuchando, por eso no puede escribir.
0: Oh, es bonito. <risa> Háblanos en reno, por
1: favor. <risa> Ay, Ay, sí. No, y sí, digo, es, es, espero que no haya sido un episodio muy triste. <risa> sí, no. este Y digo, o sea, véanme ve, a mí, digo, no soy la persona más talentosa ni la más inteligente del mundo, aunque por mucho tiempo lo haya pensado yo misma. Pero pues miren, si yo pueda salir adelante, cualquiera puede hacerlo.
0: Exactly, <risa> <risa> exacto. Y por favor, no dejen su medicamento.
1: Sí, no, por eso también, sí, por favor, también, por favor, por favor, por favor, o sea, lean las instrucciones de su medicamento, ahí viene la advertencia así súper clara, de, de dejar el medicamento es como más peligroso que seguirse lo tomando. Mucho más. Entonces, todo es con supervisión de un médico, por favor, así, yo, yo no soy científica, pero yo fui con uno, yo fui con uno que me recetara, un señor muy sí. buena onda y muy viejo, <risa> <risa> no, es que es bien buena onda, hasta una vez me dio hasta cupón para que me dieran el ansiolítico al dos por uno sí ay ah, también este el, por ejemplo como estos son medicamentos de padecimiento crónico este sí. hay promociones a veces en las farmacias grandes por ejemplo yo en la San Pablo no nos patrocina pero San Pablo patrocina nos este, San Pablo patrocina a mí en mi medicamento este de para la ansiedad me dan cada que compro tres cajas me dan una gratis te regalan la, la huerta. ajá entonces digo pues algo es algo. ¡Una ayudada es una ayudada!
0: Oye, sí, maná Sí,
1: entonces, pues, también si van con su psiquiatra, luego a ellos los representantes médicos les dan cuponcitos para que ustedes les vendan cosas más baratas. Entonces, pues, también pregunten. ¡Qué ofertón! ¡Qué ofertón! ¿Qué, ¡Qué fantasía! sí Y digo, además, ya, ya, estamos en una generación en la que todos llegamos a la reunión y gritamos, ¡adivinen qué me dijo mi psicólogo! Entonces, ya... Ya, ya no hay pena, sí. ya no hay estigma. Bueno, a lo mejor para sí, algunas no personas estigma. sí, pero pero con nosotras no hay. Ustedes cuéntenos. Con nosotras no. Ustedes ¿Y ahí cuéntenos. Ahí se van
0: a dar, dar cuenta. Ajá, ahí se van a dar cuenta también de las personas con las que se rodean.
1: Exacto, también sirve para purgar a las personas que no valen la pena de su vida. Sí,
0: fuchi, yo, yo creo que,
1: no sé, en
0: nuestro grupo es <risa> que estoy pensando. O sea, tú tomas medicamento, yo tomo medicamento, no sé si Ross toma medicamento.
1: Creo que Ross no. Chinos sí tomaba medicamentos. El ¿no? Sí, ella hackeó. Es que ella es eteria. Es que ella es jac... eteria. Ella es eteria, sí. Es sí. Este. Sí, justo.
0: Pero bueno, no, pero ella toma
1: tecitos. Ella toma tecitos. Como, no soy el Ellos sí. sí. <risa> tecitos felices. Sí.
0: Te... Ella es feliz. Ella tomamos.
1: Sí. Nosotros
0: somos felices
1: también. También, sí, ahorita sí. Ya, sobre todo porque espero verla ya esta semana, entonces voy a ser más feliz porque ya tengo un ratote sin verla.
0: Ay, yo llevo igual ratote sin verte a ti ni a
1: ella. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ay, un buen. Ay, me digas, qué
0: bueno, qué, qué bueno que estamos aquí conectadas en The pendejada Chronicles. Sí, cuidando por Tú amor. también,
1: cuídate mucho. Antes,
0: antes de que cerremos el tema de hoy no te vas a ir sin respondernos la pregunta de siempre. ay no ay, sí. yo pensé que eso te había olvidado jamás ay
1: no 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 no
0: Laura Denise como sabes este programa se llama de pendejada Chronicles ¿cuál ha sido tu mayor pendejada?
1: mi mayor pendejada ay es que está difícil tengo demasiadas <risa> Está muy difícil si tengo demasiadas... <risa> la que quieran, Y la mayoría no tiene nombre vendiendo. y apellido y Rosana no las aprueba. <risa>
0: si Rosana no las aprueba, yo tampoco las apruebo.
1: <risa> no, a ver. ¿Mi mayor pendejado. Mm... Creo que... Ay, es que es que fue mía y aparte fue de, 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 de mis amigos de la prepa. Un día salimos okay. de la prepa y para ese entonces como yo ya llevaba un año atrasada, este, iba al, en el mismo año escolar que mi hermano el pequeño, mi hermano Edgar. Uh -huh. Pero siempre nos íbamos al metro juntos, o sea, él se iba con sus compañeros, sus amigos, que son ay, son personas muy lindas, muy maravillosas también ellos, este, me agradan también sus amigos. Eh, y yo me iba también al metro con mis amigos, eh, pero ese día, no sé por qué, yo le dije a Edgar, pues adelántate, o sea, vete y ya este, en el metro, ya en el toreo nos vemos, porque el papá siempre iba por nosotros. Sí. Este, y teníamos un celular para los dos. Y ese celular lo único que hacía era llamar, recibir llamadas. <risa> este, nada más, recibir y mandar llamadas. Y ya era este, y justo era para que nos contactara mi papá cuando ya llegábamos al toreo. Y pues íbamos de la Prepa 6, que está en Coyacán, se podía ir uno caminando a general, al Metro General Naya. Pero ese día iba jugando yo con mis amigos y no sé qué pasó. O sea, no, no me acuerdo bien, porque íbamos jugando, pero nos íbamos persiguiendo por alguna razón. Y yo tenía una mochila que se cruzaba en el pecho, o sea, como de esas tipo morral. Sí, sí, sí. Y uno de mis amigos, cuando me iba correteando, lo que hizo fue agarrar la mochila por la parte de atrás, haciendo que en ese momento como me jaló, pues yo giré, o sea, como giré como a la izquierda, y justo en ese momento perdí el equilibrio y me caí de espaldas. Pero pues yo era siempre he sido de esas personas torpes que se caen en cualquier lado y nunca mete las manos. Entonces no se me ocurrió a mí tampoco este tratar de detenerme o algo así. Y lo que pasó fue que me caí con mi cabecita, o sea, mi nuca en el filo de la banqueta. O sea, casi me desnuco ahí.
0: ¿Y tú, tú que te encantaba salir y hacer tus teorías de cómo te ibas a matar? Sí,
1: ahí, justo ahí pasó. Justo ahí pasó. <risa> Así, algo que algo que no me había imaginado que pasara. Eso, eso, justo pasó. Así, muerte okay. muerte por jugar con tus amigos. Y pues me quedé, o sea, sentí el golpe y todo se me apagó. O sea, sentí que el cerebro ¡Tierro! me rebotaba en la cabeza. Y, sí. y lo único que pensé fue... El, no manches, Edgar se va a quedar en el metro. No voy a poder alcanzar. Me van a regañar mis papás. Verga. <ríe> sí. Y yo ahí tirada, y mis amigos a mi alrededor, y te juro que ellos juraban que ya me había muerto. Así como de: ¡Matamos a Laura Verga. <ríe> Y no podía. Bien perfume
0: de violetas el pecho. Y yo no
1: podía ni abrir los ojos. Y ahí fue cuando nació mi movida este de, 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 patentada, el Undertaken, así me, me paré, o sea, cuando me dijeron, es que hay que levantar, así me paré, así como de de, de resortito, este, sí. así sentada, y yo buscando mi mochila, así, denme el celular, denme el celular, tengo que... <risa> o alguien vaya, vaya por mi hermano, dígale que... Me... <risa>
0: No, y mami. mis amigos
1: preocupados, porque yo no podía abrir los ojos, la luz me lastimaba, o sea, tenía una contusión y yo, así como de preocupada porque no se fueran a enterar mis papás, preocupada porque mi hermano no se fuera al metro, o sea, ¿sabes? ¡Ay,
0: pobrecito!
1: <ríe> no, pues ya, total que me terminaron llevando primero al hospital de la ceguera. Luego me dijeron, no, es que te tienen que Quiero... ir no, a mamá, te <ríe> <Se> lo juro. <ríe> Teníamos 17, teníamos 17, 18 años, o sea, así como que muy inteligentes, no éramos tampoco. <risa> y luego ya fue que me llevaron al hospital de Joco, y ya cuando estaba ahí, no cuando mami. ya estaba ahí en la sala de espera, este, todos bien preocupados, o sea, bueno, al final éramos seis los que íbamos por el metro, al final se quedaron conmigo tres personas, que eran Mafa, este, Ash, uh -huh. bueno, Ernesto, este, y claro. Erwin, <ríe> creo, sí fue él, sí, 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 este y Mafa fue el que pasó conmigo a la sala de espera, y llegamos ahí, y ya sabes, estaba todo lleno, la gente ahí en el piso y no sé qué, y yo con mi cabecita así como si estuviera borracha. Y, me, y llegan y dice ¿qué le pasó? Y dice, es que se cayó, se pegó en la nuca y que no sé qué Bueno, le pasan luego, luego al consultorio Porque pues si era una contusión o lo que sea Total que no había máquina de rayos X ni que me podían hacer este, Un escáner ni nada resonancia. Ajá, resonancia ni nada Entonces nada más me pasan al, al consultorio Y estaba ahí la La residente o la que fuera la internista, no sé Este, y me al lado Todo preocupado y yo así como Estoy bien, estoy bien Nomás me duele la cabeza bueno. Y, me, sí, y me, de repente me empieza a preguntar cosas La doctora, que no sé qué, que esto y que lo otro y me dice, ¿estás mareada? Y yo, entonces o sea, sí estoy un poco mareada Dice, ¿pero quieres vomitar? Y yo, no, no quiero No Y más a mí, sin nada más a mi lado agarrándome Y la doctora, quién sabe cómo hizo Saltó para atrás y aventó el bote En cuanto me vio hacer el gesto Y toda todo mi vomitada cayó en el bote de basura Pero qué reflejos de la doctora, qué reflejos Wow. Total que ya me recetaron un collarín, unas inyecciones de complejo B, y así, y dice, bueno, o sea, claro. nada más, este, dice, parece que no está tan grave, si tienes como una contusión así un poco ligera, y ya, y para ese entonces ya le habían hablado, este, ya me habían hablado mis papás, que dónde estaba, que claro. qué estaba haciendo, que no sé qué, y les contesta, es que estamos en el hospital, <risa>
0: O sea, lo que no querías es que pasara,
1: sí. terminó. Sí. Y entonces estábamos, o sea, ya cuando salimos estaban ahí, este, Erwin estaba, Alf, este, estaban ahí todos preocupados y salen mis papás y, no, señores, que no sé qué. Y, o sea, ya saben, mis papás así de, ¿qué tienes? Y yo así de, con, como toda borrachita, así de, pues, es que me peguen la cabeza. Verga. Sí,
0: no, estaban enojados
1: tus papás, así como... Pues entonces se lo tomaron con calma hasta eso. Cuando vieron que estaba viva y que no me había roto nada aparentemente, creo que se tranquilizaron un poco. Sí me llevaron a la farmacia por mis medicinas, me compraron mi collarín y todo. Anduve con el collarín ahí oh. unas semanas. Creo que una o dos semanas. Después me dio gripa y entonces estaba con el collar y con
0: el moco. ¿Cómo, cómo estornudabas y tosías con el
1: collar? Pues con mucho dolor. Eso sí me acuerdo. <risa> no, y las, las inyecciones dolor. de complejo ver son lo peor del mundo. Son horribles. Tan espantosas. Entonces sí, de ahí, de ahí aprendí que uno no juega con muchachos de esa manera digo por lo menos no cuando tienes mala coordinación ustedes si son este, personas atléticas coordinadas este, y benditas por la vida eh, sí jueguen con quien quieran y como quieran yo, yo, ya aprendí, yo, yo ya aprendí que los juegos de contacto no son lo mío. por lo menos por lo menos no cuando hay una banqueta involucrada
0: verga y tu hermano qué te dijo cuando estabas? <risa>
1: lo regañaron a él, pobrecito, y no no te cuento todas, todas las que me tapó en la prepa o sea, este hombre es un ángel, es un bendito enviado por Dios, mi angelito de la guarda te lo juro <ríe> le de,
0: ya lo quiero le, conocer le debo
1: muchísimo a ese niño ahora sí. o sea, lo regañaron y dice, pero así de, ¿por qué dejas que tu hermana no sé qué? Y, y sí lo aguantó, o sea, ni siquiera reclamó mucho, fue así como de pues es que ya se quiso ir sola <ríe> Pero sí, bien buena onda, mi hermanito. Lo, amo. lo, sí, amo. lo amamos mucho.
0: Gracias por mantener a, a mi Lau viva.
1: Sí, Nos es un, es un es, es una tarea muy ardua y difícil, eh. O sea, yo me yo soy de esas personas que se ahoga con su propia saliva. Ah, uy, sí, entonces es así como de mantenerme con viva, viva, es este es, es una tarea de todos los días.
0: <risa> qué bueno, y, y qué bueno y lo celebro, celebro que estés viva ah. hoy 26 de este, este, noviembre hoy día de acción, gracias,
1: gracias. <risa> hoy le doy gracias a tu hermano, D Demos gracias por los hermanos menores que siempre, que, que cuidan Dios. como si fueran mayores que tú como por 10, 15 años, pero bueno
0: ay, me gustaría tener un hermano o una hermana es, es que, que es, es muy so
1: bonito bonita, no, es muy no bonito, es, una, es que a veces es, la, es una persona a la que quisieras matar y pero la mayoría del tiempo es, o más bien todo el tiempo es la persona por la que morirías o matarías. Claro. claro. Sí, entonces, uh... pues sí, es, es, es muy bonito. Y es muy bonito estar vivo. Es vida. muy bonito estar vivo cuando. Es muy... <risa> es muy bonito estar vivo cuando uno se da cuenta que hay va, que hay cosas por las que vale la pena estar vivo.
0: Me gusta estar viva. Sí. Me, gusta estar <risa> viva. Me gusta estar viva. Muchas gracias. <risa>
1: Digo, <ríe> hay, hay, hay veces que sí me gustaría así como este, ¿cómo decirlo? De, de, de desaparecer por unos, parar el, ajá, parar el mundo, descansar un rato y luego seguirle, pero pues como no existe esa opción, <ríe> a menos que te quieras pasar toda la vida dormida, pero eventualmente tendrás que despertarte, Este, mm. pero pues sí, es, 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 es bonito estar vivo, nada más recuerden eso, tiene sus momentos
0: tiene sus guapetos. Y es la parte de estar viva. Es, es parte del, del
1: show. Exacto. Oh, digo, no, mira. No, estoy muy feliz. Muchas gracias. Ay, no, muchas Ajá. gracias a ti, digo. Mira, y si, si ya vamos a estar aquí, pues lo menos que podemos hacer es tratar de sacarle el mejor partido a esto.
0: ¡Sí! Y ser felices. Sí.
1: Ay, y escuchar la pendejada Chronicles. Gracias,
0: la... Escuchar de pendeja y escuchar leyendas de... Ah, sí, por favor, por favor, porque, no, no okay, que, que, okay, espero okay. que
1: les guste este capítulo, por favor no me conviertan en el chaparro, <risa> en el capítulo del monje negro.
0: Ok, sí, no, ellos, ellos ya no pueden decir que está padre estar vivos, pero, <risa> o sea, pero nosotras sí. Sí. Me encanta Leyendas de Heldarien y me encanta saber que coincidimos en ello. Sí,
1: sí, sí. Me
0: encanta verte ahí cuando, en las publicaciones ahí comentando también conmigo.
1: Sí, está me increíble. Encanta. Está y, increíble y... estar así también con esos grupos de, de, de fans, las, gru... las grupos de fans.
0: Las grupas de fans, las brujitas de gendar,
1: las brujitas yeah, de bahía, sí. todo también, así también si son niñas, les recomiendo por favor, si son de, de estas mujeres que dicen que nomás se ajustan con hombres que porque no les gusta el drama, los hombres son muy dramáticos. Consíganse un grupo de, de, de amigas. Mucho más. Consíganse un grupo de amigas. Les juro que les va a hacer mucho bien a su alma.
0: Sí, de verdad. Y consigan amigas chidas como ah, Laura.
1: gracias. A ver.
0: Gracias. gracias a ti por compartirnos, por la confianza de contarnos tu historia. Sé que no ha sido un camino nada fácil. No, pero gracias, gracias. A ese gracias testimonio. a ti por
1: darme el espacio. <risa> y gracias por dejarme compartir. Obviamente,
0: con gusto, obviamente. Ay, oh, no. Muchas gracias, recuérdanos dónde te podemos encontrar a ti de a tus maravillosos tejidos.
1: Bueno, este pues les recuerdo están, eh, hay muy, varios de mis productos ahorita en Guarachas este, es, Guarachas con W-A-S-H está en Facebook y en Instagram ahí pueden este, hacer sus pedidos eh, también me pueden encontrar a mí en todas mis redes como Laura Denise García Rodríguez este, porque yo soy de esas personas a las que les enseñaron a poner su nombre en, en todo, <risa> este, completito, eh, y pues ya cuando el proyectito bebé ya esté dando sus primeros pasos, pues también te lo compartiré para que todos se de qué se trata.
0: Muchísimas gracias, Lau, te adoro, te quiero, espero que te guste mucho tu episodio cuando <risa> me escuches, gracias por participar y espero que no sea la única vez. Que no, pues ya, aquí. si
1: me invitas de regreso, sí, sí, si quieren ya después platicaremos este más bien, porque sabes que yo sí tengo curiosidad como de, de 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 saber qué es estar del otro lado de la terapia, y tengo como ganas de entrevistarte así como de... ¿Qué, ¿Qué es este? Tengo preguntas así como de, de, de paciente terapeuta. Así como las preguntas que no le puedo hacer a mi terapeuta, te las quiero hacer a ti.
0: Ah, pues claro. pues Dime cuándo quieres grabarlo y adelante. Si quieres, mañana lo grabamos. Yo no tengo ningún pues sí. problema. Me encantaría. Usted me avisa cómo está de tiempo y yo ya sabe que este es su espacio, pero ahora recuerde que le toca a usted presentar su Bueno, terapeuta. entonces
1: me, me, me voy a preparar. Mm -hmm. Okay. No, gracias, gracias, a ti. gracias por
0: esta charla. Te abrazo a, a la distancia, te ah, extraño mucho, pero ahorita siento que estás aquí a mi lado.
1: Sí. fue muy agradable sí. platicar contigo. Que tengas. Sí, es
0: muy cookie. Me gusta platicar mucho contigo. Y me, me gusta escucharte y por fin que ya te conozcan aquí en el en el mundo de pendejada crónico, Mis pendejos crónicos. <ríe> bueno, les voy a poner tu fotito hermosa para que vean tu cabello también que es ah, lo amo. Ah, ya pasé por muchas
1: transformaciones. Me
0: encanta. Está, está precioso, me encanta <risa> y me encanta tu actitud me encanta ser tu amiga, me encanta tenerte en mi vida y espero que muchas personas te quieran agregar, te quieran conocer y te hagan sentir bonito como ay. lo que eres una persona excelente, maravillosa, increíble que te adoro, te amamos por favor sigue viva
1: a tu ay mi cocoro <risa> oh, muchas gracias a ti, sí. te quiero mucho
0: gracias y yo a ti hermosa, recuerden que si quieren ver quién es Lau, encuéntenos en The Pendejada Chronicles en Instagrams. A mí me encuentran como la Nori, L-A-N-O-R-I-I. -I, y ella es Laura es súper en Instagram, porque además me encanta tu nombre. Me encanta, me encanta tu usuario.
1: Shout out to
0: Exacto, Laura es súper. Entonces, nos escuchamos pronto. Gracias. Muchas gracias, Lau. Pupi. Por favor, ponte una cobijita.
1: La estoy tejiendo, la estoy cagando en frío.
0: Ok, muchas gracias por compartir y por favor cuídense, ya no salgan y escuchen de Pendejada Crónicos, suscríbanse, compártanos, escríbanos si están en Lituania, queremos saber quiénes son y nos escuchamos después. Adiós. Bye.